0: Das ist nämlich wirklich ein ganz großer Trugschluss, was ich dir erzählt habe, dass ich ja eigentlich eher ein introvertierter Mensch bin, führt dazu, dass oft Leute denken, ich wäre arrogant. Dabei bin ich einfach schüchtern, verunsichert und weiß mich manchmal einfach nicht zu verhalten.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen. Und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, wie sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, warum sie das machen. Ich will von ihnen lernen. Ich möchte, dass ihr von ihnen lernt. Und natürlich, dass wir eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mit meinem nächsten Gast hatte ich eine sehr, sehr gute Zeit. Und das sage ich nicht jedes Mal. Ihr Name ist Visa V. Dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte, denn ich habe Visavi oder Lotti, wie sie eigentlich heißt, schon vor anderthalb Jahren angefragt. Leider sind wir damals nicht zusammengekommen oder vielleicht auch ganz gut so. Und dann vor ungefähr anderthalb Monaten kam mitten in der Nacht eine Sprachnachricht von Lotti und sie ist wirklich die Königin der Sprachnachrichten, muss man sagen. Und sie fragte diesen Podcast, wo du mich mal angefragt hast, ich sag mal, wollen wir den nicht noch machen? Ich hätte total Lust drauf. Ich habe mir ein paar Folgen angehört und ich habe natürlich sofort Ja gesagt, denn bis zu dem Moment kannte ich visa vis oder Lotti eigentlich immer nur so von der Seite, denn wir haben zusammen die 50 schönsten Rapper gemacht. Sie hat moderiert, ich habe organisiert, wir haben uns schon ein paar Mal im Nachtleben getroffen, aber nie wirklich unterhalten. Und sie ist eine wirklich spannende und finde ich einmalige Persönlichkeit. Es gibt keine Moderatorin, die mehr deutschsprachige Rapper interviewt hat. Ich habe sie kennengelernt als Moderatorin von 16 Bars. Dann ist sie irgendwann da weg, hat ihren eigenen YouTube-Kanal aufgemacht mit der großartigen Sendung zum goldenen V. Sie moderiert bei Radio Fritz eine wöchentliche Sendung, sie liegt auf, ist auf großen Festivals vor großen Künstlern und sagt die an, also da auch als Moderatorin und sie hat es geschafft, selbst zu einem Star zu werden, also sie interviewt Stars und ist selbst ein Star und ist für mich zumindest die Queen of Deutschrap. In unserem sehr, sehr weitem Interview sprechen wir über ihren Anfang als Kinderschauspielerin, darüber, wie sie zum Deutschrap gekommen ist, von ersten Klassenfahrten mit bekifften Mitschülern. Wir sprechen über ihre Bühnenangst. Das hat mich ähm, ja, sehr überrascht, dass sie eine Bühnenangst hat. Wir sprechen über ihren Arbeitseifer, ihren Drang nach Bestätigung und ihren Zusammenbruch, ihren körperlichen im letzten Jahr. Wir sprechen über sexistische Kommentare, darüber, wie sie damit umgeht und was sie jungen Moderatorinnen raten würde. Wir sprechen über Zeitmanagement, über Zukunftspläne und äh, sie gibt ein paar Ineinsichten preis, wie zum Beispiel, was ihr im Intro schon gehört habt, dass sie sich selbst als eher schüchtern und unsicher bezeichnen würde und sagt ein paar Sachen, die sie, zumindest hat zumindest am Ende gesagt, vorher noch nicht erzählt hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das Interview findet. Ich finde, es hat sich sehr gelohnt, dass wir anderthalb Jahre gewartet haben. Ich freue mich über Kommentare, über E-Mails. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Aber jetzt hast du einmal viel Vergnügen mit Visa wie. Wann bist du das letzte Mal irgendwo nicht reingekommen?
0: Äh, boah, ist eine gute Frage jetzt. Ähm, es ist noch gar nicht so lange her. Wirklich, vor drei oder vier Wochen, in, wie heißt dieser, ist das in, heißt das immer noch King-Size oder heißt es mittlerweile anders? Ich glaube, ja, irgendwie. King-Size, Bravo, ist das Bravo-Bar jetzt? Nee, nee, das ist, das ist was, was anderes, aber eine Bar. Diese, so eine Bar, wo man eigentlich auch gar nicht rein möchte, weil es viel zu eng ist und viel zu alle Leute sich ankörpern und ich weiß gar nicht, was ich da wollte, ey. Es war viel zu spät morgens, aber ich wurde nicht reingelassen und es ist mir lange nicht mehr passiert. Aber die zwei Türsteher haben eindeutig mich für nicht reinlassbar empfunden. Warst du allein unterwegs? Meine Freunde waren schon drin. Ich bin später nachgekommen, wollte rein alleine und ich wurde nicht reingelassen.
1: Und hast du dann diskutiert?
0: Nee, aber ich war sehr abgefuckt. Also, ich habe denen dann auch ich, ich habe noch zweimal gesagt, ey, meine Freunde sind da drin. Dann meint die so, ja, schön, aber ciao. Also, dann habe ich die angerufen und habe natürlich auch niemand erreicht. Das war <lacht> ganz schlimm. Ja.
1: So, so kann es gehen, aber schön, dass du jetzt hier drin bist.
0: Schön, <lacht> dass ihr mich reingelassen habt. Ja. Ganz, ganz toll.
1: Wir sind ja nicht in Mitte und wir sind ja keine coole Bar.
0: Ich keine Ahnung, ob das an dem Abend, ich weiß ja auch immer nicht, was da gerade los ist. Und ich, keine Ahnung. Ja.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Es hat lange gedauert. Es hat wirklich ne? lange gedauert. Ach, Mann.
1: Ich finde, dass du ja ein totales Arbeitstier bist. Ne? Also ich kenne wirklich wenig Menschen, die so krass viel arbeiten wie du. Kannst du das nachvollziehen, dass man das über dich denkt?
0: Ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich tue nur so, als ob ich so viel arbeite. Weil ich bin mir manchmal nicht sicher, ob vielleicht andere Leute viel mehr arbeiten und ich mir nur einbilde, ich würde sehr viel arbeiten. Ich, ich, ich finde es ganz schwer, das so zu selbst zu beurteilen, weil es würde ja irgendwie auch bedeuten, dass ich dann so also wenn ich jetzt sage, ich arbeite sehr viel, was ich schon oft sage, dann habe ich immer das Gefühl, dass es das auch so ein bisschen so angebermäßig klingt, weißt du? Oh, ich habe ja so viel zu tun, ich arbeite ja so viel. Deswegen, ich bin mir irgendwie gerade, ich weiß gar nicht so, ob ich wirklich so viel arbeite oder ob das nur so wirkt.
1: Ich habe das so für mich festgestellt, als wir zusammen äh, bei den 50 schönsten Rappern waren. Und dann habe ich gesehen, hast du, äh, das war das äh, Event in Prinz Schatz, das wir da zusammen mhm. gemacht haben. Und hast du da vier Stunden durchmoderiert. Dann war da eine kurze halbe Stunde Pause und dann hast du noch die halbe Nacht äh, Moderation gemacht. Und,
0: ich, und ich, dachte, ich bin an dem Tag hier von einer anderen Veranstaltung aus Hamburg oder so gekommen, die ich vorher moderiert habe oder so. Also ich weiß, das war schon... Das und ich war heavy. komplett, ich
1: war wirklich stand da so nachts irgendwann dann habe ich da gesehen, wie du da, da saßt und dachte, das gibt's überhaupt nicht. Das und ich mal.
0: nehme kein Kokain, das möchte ich mal dazu sagen. Ja.
1: Und das zweite war dann dieses Jahr beim, äh, bei den 50 Schönsten Rappern da auch wieder, du warst wirklich extrem krank. Oh Gott. Du warst wirklich extrem krank.
0: Darf ich, äh, darf ich das nämlich nochmal ganz kurz, weil ich, ich muss sagen, dass ich ein bisschen hadere mit dem diesjährigen 50-Schönsten Rappern und wenn wir jetzt schon mal darüber reden, dann muss ich das einfach nochmal ganz kurz sagen. Ich habe nämlich an dem Wochenende äh, zweimal aufgelegt hintereinander. Äh, hab mir irgendwo unterwegs eine Angina eingefangen und es war halt, an dem Tag kam ich dann gerade aus Dortmund wieder, saß bei mir zu Hause mit meiner Schwester, eine Freundin hat mir die Haare gemacht und auf einmal habe ich Schüttelfrost gekriegt. so Das war wirklich zwei Stunden, bevor ich da sein sollte und ich habe ich habe mich wirklich gefühlt, als würde ich gleich sterben. Und das habe ich selten. Also das ist ja diese Männergrippe, ne? dass dann immer Männer denken, sie sterben. Ich habe schon so oft in meinem Leben Erkältungen gehabt, aber das war eine der schlimmsten von allen. Ich habe da gesessen und ich habe gezittert. Und die waren ganz einfach, okay, was machen wir denn mit ihr so? Und ich war so, okay, ich reiß mich zusammen, ich kriege das hin. Ich hab, normalerweise nehme ich nie Schmerztabletten, nie irgendwas. Ich musste mir richtig viel Aspirin-Komplex reinpfeifen, kam da hin und ich... Ich dachte wirklich nach jeder Moderation, ich werde ohnmächtig. Mhm. Ich habe auf der Bühne gestanden und es war so auch, ich war so überempfindlich. Ich war ja gar nicht mehr richtig am Start. Es gab einen Moment, wo ich fast angefangen hätte zu heulen. Auf sogar. der Bühne, als das Mikrofon, das musst du dir mal reinziehen. Ich moderiere irgendwie seit, seit zehn Jahren auf der Bühne. Und das war zum ersten Mal, ich war so verzweifelt. Ich konnte nicht mehr, ich war einfach tot. Und noch in dieser Nacht äh, als ich nach Hause kam und als ich das überlebt habe, ich habe Fieber gemessen und ich hatte einfach, das war ungefähr dann eine Stunde, also eine Stunde oder so, nachdem ich nach Hause kam. Ich hatte einfach, glaube ich, 41 Fieber und ich habe noch in der Nacht einfach halluziniert und so. Es war kurz vor Krankenhaus. Also deswegen. Ey, ich weiß nicht mehr, was ich da moderiert habe an dem Abend. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es war ganz schlimm und ganz schlecht und es war, ach oh Gott, ich muss das jetzt einmal wirklich mal öffentlich sagen. Es war wirklich ein Albtraum.
1: Es war, aber deswegen komme ich auch wirklich. Also ich fand es überhaupt kein Albtraum. Ich habe, äh, aber das, dass ich wirklich an dem Abend und auch an den Nullen zuvor, auch wirklich dachte, vis wie ist ein Unmensch. <lacht> <lacht> also das, dass man dann darauf kommen könnte, dass jemand, dass man über dich denkt, dass du ein Arbeitstier bist, kannst du nachvollziehen.
0: Ja, aber Unmensch. Eigentlich ist Unmensch jetzt, das meinst du anders wahrscheinlich, ne? also kein Mensch im Sinne von ich bin eher ein, Unmensch ist doch eigentlich ein, ein, eine Beleidigung, oder?
1: Nee, also das ist also was, <lacht> also, nee, so, ich meine das überhaupt nicht über Beleidigung, du weißt glaube ich, wie ich es meine, ja, aber so so Sion, das ist so krass und ich habe das natürlich auch mitbekommen, aber ähm, ich fand das auch wirklich ähm, absolut beeindruckend und dachte, alter Vater, mhm. dass du das so durchziehst, weißt du, wann du das erste Mal in deinem Leben so gearbeitet hast?
0: Ja, halt schon relativ früh. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Ich habe ja freiwillig irgendwann mit elf oder so, da habe ich gerade erst mit meiner Schwester darüber geredet, weil sie mich auch mal gefragt hat, wie hat das alles angefangen. Ich habe mit meiner Mutter irgendwie zu Hause gesessen. Wir haben irgendeine Zeitung durchgelesen. Und dann war da eine Zeitungsannonce, da stand, suchen Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren für eine Rolle am Maxim-Gorki-Theater. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt boah, ich will das machen. Da war ich halt elf. Und meine Mutter war so, mm -hmm, okay, naja, gut, dann melden wir dich da jetzt mal. Da war halt so ein offenes Casting. Da bin ich da hingegangen. Da waren irgendwie 500 Kinder und fünf wurden ausgewählt oder sechs. Ähm, und ich war eine davon. Und das heißt, dass ich eigentlich mit elf meinen ersten Job bekommen habe. Mhm. Also ich habe ein ganzes Jahr lang immer eine Woche am Stück nach der Schule bei die Katze auf dem heißen Blechdach eines der verrückten Kinder gespielt im maxim Gorki theater Also da hat quasi mein Arbeitsleben angefangen und ich fand es mega gut. Also das war voll, das war für andere Kinder, wäre es glaube ich ein Albtraum gewesen, nach der Schule dann auch stundenlang. Ich hatte so eine Maske, das allein in der Maske sitzen hat zwei Stunden oder so gedauert. Aber für mich war das total super.
1: Und du hast ja eigentlich von dann, also von elf bis jetzt durchgezogen, oder? Also
0: ja, es gab also nö, es gab keine Pause. Ich habe auch nie irgendwie irgendein Auslandsjahr oder irgendeine Weltreise oder irgendwas gemacht. Es gab, muss ich sagen, schon Phasen, in denen es intensiver war und es gab Phasen, in denen ich mich beinahe schon kaputt gemacht habe und das ist jetzt so ein bisschen also ich genau vor einem Jahr eigentlich wirklich fast genau vor einem Jahr ähm, bin ich so bin ich an eine Grenze geraten, wo ich gemerkt habe, ist vielleicht auch nicht das geilste so komplett workaholic-mäßig unterwegs zu sein und habe da auch leider so körperliche äh, Symptome davon getragen. Ich habe so Herzrhythmusstörungen bekommen und so. Deswegen muss ich sagen, würde ich jetzt fast sagen, dass ich ein bisschen mehr eben aufpasse, dass so dieses klassische hier Work-Life-Balance, äh, dass das ein bisschen mehr im Einklang ist. So.
1: Und was war da von einem Jahr? Also hast du das irgendwie wirklich gemerkt? Jetzt irgendwie pocht mein Herz zu oh. so doll oder?
0: Oh es, war ganz, oh, es war ganz, ganz schlimm. Ich habe ich hab, das ist, ich will nicht alle Leute langweilen mit diesem Thema, aber ich muss dazu ein ganz kleines bisschen ausholen, hm. weil ich habe ja sehr, sehr viel geraucht. Ich thematisiere das gerade, weil ich bin ja seit acht Monaten Nichtraucherin. Glückwunsch, voll Dankeschön. geil. Ich bin mega stolz darauf, weil ich war Kettenraucherin und ich habe halt mein Immunsystem 17 Jahre lang damit gefickt. Und ich war, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, diese diese Erkältung da bei den letzten 50 schönsten Rappern oder Erkältung kann man es nicht sagen, Angina hm. des Grauens mit 40 Fieber, ähm, sowas hatte ich, also, ich hatte alle zwei Monate irgendwie entweder eine Bronchitis, eine Nase, irgendeinen so irgend so ein Scheiß mein ganzes Leben lang und habe das aber nie auskuriert, weil ich ja einfach immer gearbeitet habe. Hm. Ich habe mich auch noch nie in meinem Leben wirklich krank schreiben lassen oder so. Außer ich war im Krankenhaus, dann ging es ja nicht mehr. Aber ich moderiere halt auch mit Fiebersendungen auch im Radio und so. Und ich habe es einfach übertrieben. Also im letzten Jahr haben sich dann, hat sich eine Erkältung an die nächste gehangen und ich habe schon gemerkt, dass mein Körper so immer schwächer wurde. Und dann habe ich in Rostock aufgelegt und habe am Abend vorher noch so gemerkt, ui, puh, mir ist ganz schön schwindelig bei allem, was ich tue. So nur mal kurz bücken und sofort denkst du, siehst Sterne. Dann habe ich da aufgelegt, bin natürlich dann auch, habe die ganze Nacht dann auch mitgefeiert und es war mega gut, war toll. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht im Hotelzimmer und auf einmal war es so... Das hat sich erstmal angefühlt wie so ein Gongschlag in der Brust und dann ein Aussetzer. Also, ich hatte immer einen Schlag zu viel, der extrem doll war, so dass ich den in der ganzen Brust irgendwie gemerkt habe und im Hals vor allem auch und dann wieder so ein Aussetzer und was hatte ich schon mal in meinem Leben, so dass man das so einmal hat oder zweimal am Tag oder so, aber dann hörte es einfach nicht mehr auf. Und das war wirklich, so dass ich gemerkt habe, es stimmt, hier stimmt was nicht. Und ich habe es aber auch niemandem gesagt und bin mit diesem Gefühl im Auto nach Berlin gefahren, dass ich wirklich, ich habe auf der Autobahn gedacht, so okay, gleich äh, sterbe ich. Also das war auch wieder so ein Ich-Sterbe-Moment, aber habe einfach auch niemandem was gesagt und habe das so zwei Tage lang weg ignoriert und dann war so, okay, scheiße, jetzt hier stimmt wirklich was nicht und bin mich zum Arzt gegangen und das Erste, was irgendwie mein Hausarzt meinte, war so, okay, wir können gerade keinen keinen Blutdruck messen, weil da sind zu viele Zwischenschläge. Und dann hat er gesagt, sofort äh, ins Krankenhaus. Ja, und dann stellte sich halt eben heraus, dass das wirklich, also es waren einfach immer so Doppelsystolen, wie Quatsch scheiße, ich habe es auch alles vergessen und dann eben immer ein, ein Aussetzer. Und ich konnte das dann auch so richtig sehen auf dem Monitor am 24-Stunden-EKG, was da los ist. Aber nach mehreren Tagen im Krankenhaus und allen möglichen Untersuchungen konnte man keine wirkliche körperliche Ursache feststellen. Ich hatte keine, keine Herzmuskelentzündung oder irgendwas, sondern es war ganz klassisch einfach nur komplett Erschöpfung, so einfach zu viel. Und das war sowohl der Grund, warum ich dann ein paar Monate später aufgehört habe zu rauchen, als auch warum ich seitdem ein bisschen mehr aufpasse, einfach dass ich... Ich lege mir zum Beispiel Termine jetzt immer sehr viel später, weil ich einfach ich schlafe immer sehr spät ein, das heißt, ich versuche immer jetzt so acht Stunden zu schlafen, was mhm. ich früher einfach nie gemacht habe und ähm, ja, also ich, ich versuche einfach alles so ein bisschen mehr im Blick zu behalten, nicht mehr am Wochenende dreimal aufzulegen, sondern maximal zweimal im Monat aufzulegen und solche Sachen, also ich habe echt alles ein bisschen reduziert.
1: Und kannst du dir irgendwie erklären, woher dieser, dieser Arbeitswut, mhm. <lacht> wo, die, wo die herkommt? Also ist das irgendwie so ein also kannst du das irgendwie zurückführen?
0: Schon vielleicht ein kleines bisschen, ohne jetzt ihm Schuld daran geben zu wollen. Aber mein Papa ist schon auch ein sehr krasses Arbeitstier. Mein Papa hat bis vor kurzem vier verschiedene Kantinen in Berlin geleitet und hat dazu noch viele verschiedene Kinder von verschiedenen Frauen, auch noch kleine Kinder. Und mein Papa ist für mich so ein ganz krasses Vorbild, was so dieses... Ich stehe morgens um sieben auf, dann fahre ich, bringe ich erstmal die Kinder zur Schule, dann äh, fahre ich in die eine Kantine, dann mache ich noch ein Catering zwischendurch für den, dann ist da noch da eine Premiere, dann äh, fahre ich in den Laden, hole das ab, dann treffe ich mich mit dem Lieferanten, dann hole ich die Kinder von der Schule ab, bringe die zum Judo, fahre nach Hause, äh, mache die komplette Wohnung sauber, dann hole ich die Kinder vom Sport ab, mach für die Essen, dann fahre ich abends nochmal in die Läden und fahre nach Hause, schlafe fünf, fünf Stunden, am nächsten Tag geht's weiter und gehe zwischendurch noch schwimmen und laufen und was weiß ich. Also mein Vater ist überkrass, was das betrifft. Und eventuell, leider, habe ich schon als Kind mir da so ein bisschen was abgeguckt, dass ich das irgendwie beeindruckend fand und auch so sein wollte. Ja? Ja, vielleicht. Also ich kann dir das nicht sagen, ob ich als Kind so dachte, oh, mein Papa ist aber cool, aber vielleicht habe ich mir das schon gedacht. Weil ich das schon immer gespürt habe, dass mein Papa sehr, sehr fleißig irgendwie war und auch sehr viel, also so einfach ein Erfolgstyp, so Karrieretyp.
1: Und wie schaffst du jetzt, also wenn du jetzt sagst, du, du achtest da mehr auf dich, und jetzt können wir sagen, könnte ich jetzt sagen, na gut, okay, vor acht Monaten war das, vor vier oder fünf Monaten waren aber die 50 schönsten Rapper. Mhm. Ähm, das
0: waren aber auch, das muss ich ganz gut sagen, in diesen acht Monaten war ich nur zweimal krank. Für mich ist das, also es war nämlich genau vor einer oder zwei Wochen hatte ich ganz schlimm Fieber wieder und dieses eine Mal bei den 50 schönsten Rappern. Mhm. Ansonsten, in acht Monaten hatte ich nichts und das ist für mich so, gab es in 17 Jahren nicht, dass ich in acht Monaten nur zweimal krank war.
1: Und wo gibt es aber deine Erholungsphasen, hast du die? Also gibt es jetzt irgendwie so besondere Sachen, wo du sagst, das mache ich jetzt, um, also jetzt einfach zu sagen, ich achte drauf. Ich glaube, wir mhm. wissen wir alle, ne? das ist so ein bisschen, schafft man ja dann wahrscheinlich auch nicht vor allen Dingen, wenn es noch dazu vielleicht sogar in den Genen liegen könnte.
0: Mhm. Also ich mache einfach so Dinge, die vielleicht für andere Leute total selbstverständlich sind, aber die ich früher nicht konnte zum Beispiel mich in die Badewanne legen. Das war für mich früher ein Albtraum, weil ich so dachte, oh Gott, nach zwei Minuten, ich liege hier, was soll ich jetzt machen? Es ist langweilig, es passiert nichts, es ist zu heiß und mhm. ich könnte in der Zeit irgendwie tausend andere Sachen machen und an solche Sachen habe ich mich wirklich rangetastet. einfach so mich gezwungenermaßen in die Badewanne gelegt und einfach so entweder lese ich jetzt oder ich höre Musik dabei, ich chill jetzt hier einfach mal nur eine Weile so und dann habe ich so wirklich angefangen mit fünf Minuten, dann beim nächsten Mal zehn Minuten, 20 Minuten, jetzt kann ich also wenn, wenn es wirklich gut läuft, kann ich vielleicht sogar mal 40 Minuten so in der Badewanne bleiben. Ähm, solche Sachen. Oder aber auch einfach so das klassische am Wochenende zu sagen, ich nehme jetzt hier nichts an, also weder irgendeinen Job, weder eine Moderation noch einen Auflegtermin gar Blockst du dann nichts. noch
1: Zeiten und sagst jetzt hier ist der, ist der freie Tag?
0: Ich versuche das sozusagen einfach zu überblicken, wenn ich dann sehe, irgendwie jetzt kommt eine Anfrage dafür rein, also es fällt mir schon schwer nein zu sagen, muss ich wirklich, also es fällt mir wirklich schwer Dinge abzulehnen, die ich einfach gerne machen wollen würde und ich habe dann auch immer so einen, so einen FOMO Moment, dass ich denke, oh nein, aber ich will das doch machen und dann macht es jemand anderes, aber ich will es doch machen. Mhm. Aber ich, hab, ich kann das jetzt besser und ich habe jetzt einfach wirklich Wirklich öfter auch mal so ein, jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, muss ich ehrlich sagen, das mir fast, siehst ich schäme mich fast dafür zu sagen, ich war Samstag und Sonntag einfach komplett zu Hause, also auch alleine komplett zu Hause und das Einzige, was ich arbeitsmäßig quasi gemacht habe, war zu schreiben, so und ansonsten habe ich meine Wohnung aufgeräumt und habe nichts gemacht und das sind so Sachen, die, hätte, die wären früher wahrscheinlich nicht passiert.
1: Und fühlst du dich danach gut?
0: Ja, <lacht> ich versuche es. Also ich bin noch dabei zu lernen, dass ich habe immer so ein bisschen, es passiert mir relativ schnell, dass ich mich so ein bisschen unnütz fühle, wenn ich nicht Dinge mache. Mhm. Also dieses wirklich einfach nur da zu liegen und mir eine Serie anzugucken oder so, das konnte ich zum Beispiel, das konnte ich vor zwei Jahren noch gar nicht. Das wird jetzt besser. Also jetzt schaffe ich es auch mal, auch mal wirklich vielleicht mir so eine Serie anzugucken, ohne dabei zu denken, oh Gott, ich habe meine Zeit verschwendet. Und
1: glaubst du, das also ich meine, da kommen wir später, glaube ich, noch zu, aber ich glaube ja nicht, dass dein Antrieb Geld ist. Ich, was ist dein Antrieb da? Also ist es wirklich so eine Angst, was zu verpassen? Oder, also ist es so ein, kannst du das irgendwie dir selber erklären, woher das kommt? Also außer jetzt, der Vater war jetzt auch schon so. Aber was holt man sich, also was holst du dir da ab, wenn du, ich meine, so viele Sachen machst. in ist Öffentlich alles Öffentlichkeit auch meistens. Ja. Ne? Also,
0: also einerseits ist es glaube ich schon irgendein ganz komischer Drang in mir, dass da ganz viele Dinge so schlummern, die irgendwie raus möchten. Also irgendwas muss ja da sein. Also ich war schon immer, ich war auch ein extrovertiertes Kind und ich stand irgendwie schon immer gern in der Öffentlichkeit und also ich bewerte das jetzt mal auf der einen Seite positiv, dass ich das Gefühl habe, ich bin schon irgendwie ein kreativer Mensch und ich mache gerne viele verschiedene Dinge. Und das finde ich irgendwie auch gut, dass ich das dann auch rauslassen kann. Auf der anderen Seite habe ich schon meine Momente, wo ich denke, irgendwas muss ja mit mir nicht stimmen, dass ich mich freiwillig permanent in diese Öffentlichkeit begebe. Irgendwas, irgendein Narzissmus, irgendeine verkappte... Aufmerksamkeitsstörung oder so muss ja vielleicht vorliegen. Das denke ich mir aber bei fast jedem Menschen, der so, egal ob das jetzt nur Leute sind, die bei Instagram ihr ganzes Leben irgendwie breit treten oder ob das Schauspieler, Moderatoren, Sänger oder irgendwas sind. Also ich glaube, es ist quasi so eine Mischung aus beidem. Vielleicht so ein Drang nach Bestätigung, Liebe und Aufmerksamkeit, mhm. wie ihn irgendwie alle wollen oder wie ihn alle haben, aber vielleicht bei mir ein bisschen ausgeprägter. Und auf der anderen Seite dieses ganz klassische, ich habe vielleicht ein paar im Ansatz ganz gut äh, ausgeprägte Talente, die man irgendwie nicht mit sich selbst so ausmachen kann. Und ja, vielleicht macht das die Mischung aus beidem so ein bisschen aus. Aber du hast recht, also Geld war noch nie mein Antrieb. Und natürlich ist es trotzdem auch schön, Geld zu verdienen. Aber ich bin zum Beispiel auch wirklich, ich kann so schlecht mit Geld umgehen. Ich, ja, ich, nicht mal, ich weiß nicht mal, wie viel im Monat irgendwie reinkommt, wie viel rausgeht. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich ganz schlimm. Also Geld, ja.
1: Ich habe mir einen ganz alten Auftritt von dir angeguckt. Rap am Mittwoch, das kann man sich auf YouTube angucken. Oh Und was ich, also Einerseits das gibt's und es gibt aber auch noch deine MySpace-Seite ähm, mit, mit allen Fotos drin. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob, vielleicht waren da noch mehr Fotos drin. Aber was ich äh, extremst beeindruckend fand bei so einem Rap Rapper-Mittwoch-Auftritt, ähm, bist du auf die Bühne gegangen, hast da, da ging dein Mikro, war dein Mikro zu leise, musste ich ein bisschen lachen, <lacht> dachte, die kenne ich. Ähm, mm. Und dann hast du da wahnsinnig selbstverständlich, standest du da hast deinen Track der A Cappella äh, gerappt. Es gab Also ich dachte so, Wahnsinn, woher kommt denn diese Bühnensicherheit? Also es war eine völlige, ich meine, das, man sagt das ja, ne? die Menschen haben mehr Angst äh, vor öffentlichen Auftritten als vor Haien. <lacht> also so der, okay. Mensch, der Mensch an sich oder öffentliche Auftritte vor Menschen sprechen, sich hinstellen, blablabla. Aber das hast du ja gar nicht. Also
0: Wenn du nur wüsstest. Ja. Also, erstmal ist es mir krass unangenehm, dass du mich darauf ansprichst, weil ich glaube, ich habe dieses Video noch nie gesehen. Alles, was mit mir und meiner ehemaligen Rap-Person zu tun hat, da schäme ich mich leider immer so ein bisschen.
1: Ja, aber das dachte ich auch. Ich dachte auch, da, da würdest du dich vielleicht für schämen. Was ich nicht, also was doch gar nicht, also muss man sich überhaupt nicht, fand das total gut. <lacht> ähm, aber du könntest es ja auch löschen. Ne, du könntest ja auch so eine MySpace-Seite ja sagen, so. Ich,
0: wer löscht denn das für mich? Ich würde es gerne löschen. Lass es uns löschen, aber ich habe keine Zugangsdaten und nichts. MySpace? Schreibe ich da MySpace? Ist, ist da noch, sitzt da noch irgendwer bei MySpace, <lacht> der mir antwortet? Ich dachte, das ist einfach so tot, da ist niemand mehr. Ich muss mich jetzt damit abfinden. Mhm. Kann ich das löschen lassen? Ich glaube, ja. Boah. Aber siehst du, ich bin jetzt wieder so ein Mensch. Ich sage jetzt so, ja, ich will das auf jeden Fall löschen lassen. Ich habe diesen Gedanken wahrscheinlich noch fünf Minuten und dann habe ich ihn später vergessen, weil ich schon wieder ganz andere Sachen im Kopf habe und dann ist mir auch wieder egal.
1: Eben. Finde ich ja mega geil, dass das so ist.
0: <lacht> Aber was ich nämlich eigentlich sagen wollte, also ich finde es sehr lustig, dass du so sagst, so nach dem Motto, hier, du hast hier so eine Bühnensicherheit. Ich bin vor jedem Auftritt auf einer Bühne vor Menschen, geht es mir unsagbar schlecht. Also so, ich habe eine Aufregung, die die so schlimm ist, dass ich mir jedes Mal vorher wünsche, dass es irgendeinen Kurzschluss gibt, dass äh, alles abgesagt werden muss, dass die Veranstaltung nicht stattfindet und alle nach Hause gehen müssen. Also jedes Mal, wenn ich ein Festival moderiere oder irgendwo auf die Bühne gehe, geht es mir unfassbar scheiße. Ich möchte eigentlich, ich möchte einfach nur wieder gehen. So, das ist wirklich, und das ist aber genau so lange da, bis ich dann auf die Bühne gegangen bin, und ungefähr, ich würde sagen, so 30 Sekunden moderiert habe. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und dann will ich eigentlich auch nicht mehr aufhören. Mhm. Aber es ist wirklich davor grauenhaft. Und ich hatte zum Beispiel schon so lustige Situationen. Helene Beach Festival, letztes Jahr war das, glaube ich. Da habe ich mir mal wieder so gewünscht, boah, bitte. Lass hier irgendwas schief gehen. So, ich will nicht dahin, ich will nicht darauf. Und Menschen, einfach nur vor lauter Angst. Und dann gab es da wirklich irgendeinen ganz krassen technischen Ausfall. Und dann war die Hauptbühne einfach für fünf Stunden lahmgelegt. Und alle waren todtraurig, weil alles musste verschoben werden. Und ich saß da und dachte, oh Gott, scheiße. Das war mein Karma. Also, ich habe es mir zu sehr gewünscht. Und dann ist es wirklich passiert. Und es hat mir sehr, sehr leid getan. Aber. Ja, solche Gedanken hatte ich auch schon bei den 50 schönsten Rapper, nur damit du Bescheid jetzt weißt. Es
1: ist mir auch wieder nicht, nicht dass es ist, es stimmt, du hast total recht gehabt, Es ist gar kein Unschme Unmensch, sondern ein Übermensch.
0: Oh. Ja. Das ist natürlich jetzt auch nochmal was, das ist genau das Gegenteil davon. Äh, Unmenschen sind, glaube ich, wirklich
1: böse äh, Menschen. Ja, ja, nee, weil ich das erst hatte. Ne? Du hast total recht, das stimmt, man sagt dass, natürlich, ist ein Unmensch eigentlich was, äh, also ich meinte es ich mein im Sinne eines Übermenschen. Aber wenn du es jetzt noch so weit kriegst, dass du wirklich sagen kannst, du kannst es mental äh, steuern. Dass ein eine Festivalbühne rausfällt, <lacht> dann kriege ich jetzt ein bisschen du Angst. Hast,
0: <lacht> ja, aber wenn ich das jedes Mal könnte, dann würden alle Veranstaltungen, die ich moderieren muss, erstmal vorher irgendwie äh, kurz vorm, vorm Ende stehen. Es ist wirklich, ich habe eine unfassbare Nervosität, die habe ich aber auch nur, wenn es um Bühne und Menschen geht. Die habe ich nicht bei meiner Radiosendung ja. oder so, auch nicht, wenn ich vor der Kamera was mache, aber in dieser Konstellation oder beim Auflegen habe ich das auch. Da habe ich auch am Anfang so eine Angst und dann kriegt man mich da nicht mehr weg. Wenn es dann einmal, wenn ich einmal mich da wohlfühle, dann ist so, ach komm, ich bleibe hier die nächsten drei Wochen und moderiere noch zehn Stunden weiter. Also äh,
1: bereitest du dich deswegen so krass drauf vor immer? Also ich fand es bei den 50 Rappern auch, du bist ja immer wahnsinnig gut vorbereitet auf alles, ne? also wir kennen uns jetzt auch nur daher, ich weiß nicht, wie es bei anderen Moderationen ist, aber da habe ich natürlich so, ne, du kennst dann jeden Rapper, du hast dir Notizen gemacht, wenn man sich dann anguckt, wie dein <lacht> Konterpart da vorbereitet war, Holly Schulz, ähm, hast, hat das damit was zu tun, dass du dir da, versuchst, damit so eine Sicherheit zu schaffen?
0: Das ist auch wieder witzig, weil ich mir gar nicht so selber, ich würde gar nicht von mir sagen, dass ich so krass vorbereitet bin. Ich habe dann auch wieder das Gefühl, andere sind viel mehr vorbereitet als ich.
1: Aber du hast doch bestimmt schon mal mit anderen drüber gesprochen.
0: Ja, also ich glaube, dass ich vielleicht sogar in der Mitte so bin. Es gibt Leute, die sind noch viel besser vorbereitet als Zum ich. Zum Beispiel? Hm, fällt mir jetzt niemand ein. Mhm. <lacht> Also die, definitiv nicht Olli Schulz in Bezug auf die 50 schönsten Rapper, aber vielleicht gibt es andere Menschen, aber ich moderiere auch selten mit anderen Leuten zusammen, weil ich will auch ja nur wenn, dann mit Olli Schulz zusammen moderieren, sonst äh, kann ich auch nicht mit jemandem zusammen moderieren. Ähm, aber also was mir bei mir negativ auffällt in Bezug auf meine Vorbereitung ist, dass ich mich eigentlich immer erst ganz kurz davor auf das vorbereiten kann. Ich habe so ein schlechtes Langzeitgedächtnis, dass es für mich komplette Verschwendung wäre, mich eine Woche vor so einer Veranstaltung auf sowas vorzubereiten, dann habe ich alles vergessen. Und das führt auch manchmal zu Problemen, weil bei ganz vielen Jobs wollen dann so Leute irgendwie eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher dann mit mir irgendwelche Sachen besprechen und schon hier und dann treffen und das besprechen und ich bin immer so, ey, eigentlich bin ich so, okay, maximal 24 Stunden vorher kann ich anfangen, mich damit zu beschäftigen. Deswegen komme ich mir eigentlich immer schlecht vorbereitet vor, weil ich immer so denke, es ist viel zu kurzfristig. Ich müsste es eigentlich, ich hätte schon viel früher anfangen müssen, aber es ist ja meine Taktik, die in Bezug auf mein Gehirn irgendwie am besten funktioniert und aber zum Beispiel auch da bei den 50-Stunden-Rappern habe ich währenddessen oft gedacht, oh Gott, jetzt weiß ich über den eigentlich gar nicht genug. Aber vielleicht, also dann hey, hätte ich noch mehr, ich hätte noch mehr machen müssen. Also ja.
1: Das ist ein, du bist ein Mysterium. <lacht> Aber es ist interessant. Ich glaube auch, dass es, ich kann mir vorstellen, dass es relativ vielen Menschen so geht. Oder dass man, beziehungsweise man steht da unten oder steht am Bühnenrand und beobachtet einen Künstler oder eine Moderatorin oder einen DJ und denkt, boah, das möchte ich auch können. Der, der scheißt sicher gar nichts. Aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich schon so, dass sich viel, viel mehr Leute da auch Angst haben, rauszugehen, so wie du jetzt gerade erzählst. Und, und das ist gar nicht so ein, der Unterschied ist gar nicht so groß zwischen demjenigen, der Angst ja. hat, auf die, auf, weil er davor steht, und demjenigen, der auf der Bühne steht.
0: Der, der auf der Bühne steht, der überwindet sich halt einfach nur. Oder der muss es eben tun, weil es... Natürlich stellt man sich ja dann auch... Ich stelle mir selber die Frage, warum mache ich es denn dann, wenn es eben am Anfang immer so schlimm ist? Aber es wird ja dann immer so toll. Also irgendwann fühle ich mich da total wohl und das macht mir einfach mega Spaß. Aber wenn ich diese Momente davor weg... Also einfach irgendwo wegschieben könnte, dann würde ich das auch machen. Bist du süchtig danach? Ich glaube, ich bin schon ein bisschen süchtig, merke ich auch immer wieder nach einer gewissen Bestätigung von außen. Ich, das ist ja alleine so dieses Instagram-Ding. Und so, ne? Warum macht man denn das? Und ich merke schon, dass es mir gut tut, auch wenn, wenn das jetzt vielleicht irgendwie ganz ekelhafte Rückschlüsse auf meinen Charakter ähm, zulässt. Aber wenn es mal so ein Foto gibt, was man so postet und dann hat das halt sehr viele Likes mhm. und sehr viele nette Kommentare, dann macht es schon, dann macht es ein wohlig warmes Gefühl in mir. Auch wenn es mir eigentlich scheißegal sein müsste, weil ich all diese Leute nicht kenne und die mich nicht kennen, aber es ist schon, zumindest für einen Moment ist das ein gutes Gefühl und so ist das, glaube ich, auch beim Moderieren. Dieses, wenn du schaffst, da oben zu stehen und eine gute Leistung abzuliefern und Applaus zu bekommen und danach die Leute sagen, ey, das hast du richtig gut gemacht, dann ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl, was ich auch zumindest bislang noch nicht missen möchte. Ob ich das jetzt mein ganzes Leben lang machen möchte, weiß ich nicht, aber Aktuell tut mir das schon irgendwie gut.
1: Kannst du das? Kann, kann man, weißt du, woher das kommt? Also, dass man sich diesen, diesen, ich meine, das geht ja ganz vielen Leuten so, ne? Also diesen, man sieht das ja. Ich weiß gar nicht. Hast du so Notifications auch noch an, wo du dann siehst, blum, 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 wie viel was da reinkommt?
0: Ich habe das nur von den Leuten, den ich folge. Also ah, ja. ich bekomme immer nur so von den Menschen die eben, denen ich folge. Also wir ne, wissen hm. alle Bescheid jetzt. Ich, da sehe ich immer, hm. wer, wer was liked, wer was kommentiert, aber bei den Schnell anderen. Raus.
1: <lacht> hast du das privat auch?
0: Privat?
1: Also im, im, im Sinne von, ich meine, Bestätigung heißt ja auch, es gibt ja den Unterschied zwischen Instagram-Bestätigung mhm. oder öffentlicher Bestätigung und privater Bestätigung. Also das Voll. ist ja so ein, äh, äh, keine Ahnung, wenn ich nicht sehe, dass meine Frau beim Friseur war, dann ist mhm. die für, für, das findet ihr das auf jeden Fall nicht so cool.
0: Okay, dann weiß ich, was du meinst. Ähm, ja, auf jeden Fall und vor allem ist private Bestätigung, finde ich, natürlich auch hundertmal mehr wert. Also es gab schon Zeiten, in denen es mir vielleicht auch mal so mental nicht so gut ging und dann konnten 5000 Leute ein Foto von mir liken und in meinem Kopf war so, ja okay, aber diese 5000 Leute, die wissen alle überhaupt nicht, wer ich bin und wenn, also ob die jetzt da liken oder nicht, das ändert nichts daran, dass es mir gerade schlecht geht, weil ich vielleicht nicht die Bestätigung bekomme von einem Menschen, der mir wirklich was wert ist. Von daher... Ja, ich bin schon ein Bestätigungsmensch leider. Ich bin nicht so ein Prinzessinnenmädchen, die irgendwie möchte, dass den ganzen Tag jemand dir sagt, irgendwie du bist die Schönste, du bist die Tollste, du bist die... Ja, sondern ich möchte zum Beispiel, also wenn ich mich für jemanden ins Zeug lege, dann möchte ich auch die Bestätigung bekommen, dass das bei dem ankommt mhm. zum Beispiel... Ähm aber das ist jetzt nicht so nicht so eine oberflächliche Bestätigung, sondern vielmehr, glaube ich, auch Bestätigung für meinen Charakter, für meine Persönlichkeit. Das ist mir auf jeden Fall im Privaten viel, 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 viel wichtiger.
1: Hast du einen großen Freundeskreis oder eher einen kleinen? Oder was ist groß, was ist klein? Ne? Ich
0: habe also leider, ich wünschte, ich hätte so eine, so eine Gang. Ich wünschte, ich hätte so einen Freundeskreis, der so zusammenhängt. Mhm. Aber ich habe so ganz verstreute Freunde, was es mir manchmal auch sehr, sehr schwer macht, weil also ich, ich beneide wirklich die Menschen, die so seit 10, 15 Jahren irgendwie die gleichen 6, 7, 8 Leute haben und dann trifft man sich irgendwie einmal alle zwei Wochen oder so und alle sind zusammen. Aber das gibt's bei mir nicht. Bei mir sind alle einzeln. Und so ist es so ein bisschen auch bei mir mit meiner Familie, weil ich habe so eine Patchwork-Familie, also wenn ich jeden treffen wollen würde von meiner Familie und von meinen Freunden, dann da, alleine dafür bräuchte ich, glaube ich, vier Wochen, um jeden Tag einen von diesen Menschen zu treffen, die mir irgendwie was wert sind, ähm, was wiederum auch leider dazu führt, da sind wir wieder beim Anfang des Workaholic-Daseins. Ich bin leider nicht so eine richtig gute Freundin gerade und auch vielleicht schon seit längerer Zeit nicht mehr. Das äh, nagt auch ein wenig an mir, das ist ein äh, ja ein bisschen ein Wunderpunkt bei mir, weil ich das Gefühl habe, ich sollte und müsste eigentlich eine viel bessere Freundin sein. Ich müsste viel, viel mehr Zeit für meine Freunde haben.
1: Und denen dann auch sozusagen die Bestätigung zurückgeben.
0: Genau. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schwer, weil ich habe so ein bisschen meinen Fokus einfach auf meine Familie gelegt, weil ich eben auch noch kleine Geschwister habe und keine Nichten habe. Also wenn ich mal einen Abend in der Woche oder zwei Zeit habe, dann ist zuallererst okay. Entweder verbringe ich den mit meinem Papa und seinen Kindern, mit meiner Schwester und seinen äh, ihren Kindern oder mit meiner Mutter oder wem auch immer. Und meine Freunde kommen dann halt Später und das ist schon, das, das ist echt ein, ein doves Thema irgendwie, weil ich hätte gerne irgendwie noch einfach 24 Stunden mehr am Tag und würde dann noch viel, viel mehr Zeit auch mit denen verbringen.
1: Mhm. Ich frage mich immer, wie das so, ich meine, man kann, glaube ich, Gewohnheiten ja sowieso ändern. Du merkst es ja beim Rauchen, mhm. ne? du machst das irgendwie jahrelang und dann irgendwann merkst du so, jetzt kommt, kommt das anders. Aber auch es sind ja auch so eine sind ja tief in sich drin verankerte Sachen, ob das jetzt workaholic sein oder... Ähm, Bestätigung suchen oder, keine Ahnung, irgendwie auch, also sowohl positiv wie auch negativ, um selbst, wenn man merkt, so, das ist irgendwie eine Charaktereigenschaft, die ich gar nicht so super cool von mir finde, dass ich das irgendwie so ein, ich frage mich immer, wie man das schafft, das wirklich auch zu ändern, mhm. ne? dass man da so rauskommt und auch so ein bisschen diese, ob das jetzt auch bei dir Bühnenangst, ne? das sind ja irgendwie so, sind ja, sind ja Sachen, wo man eigentlich sagen wo jeder normale Mensch, ne, wenn man sich das ganz objektiv betrachtet, sagt man, na ja, komm, ist doch irgendwie Quatsch so ja. oder so. Aber man kann, ja. ich glaube, es ist super schwierig, diese Sachen so wegzukriegen.
0: Voll, aus der Haut, irgendwie aus der eigenen Haut rauszufahren. Ich habe wegen sowas auch schon echt drüber nachgedacht, so mir coachingmäßig mhm. Hilfe zu holen. In, in gewisser Weise ist ja, also mein Rauchstopp hängt ja zusammen mit mit einer Hypnose. Das ist ja eine Art... Ach, das
1: hast du gemacht. Ja, okay.
0: Ich habe hab mehrere Hypnosesitzungen schon gemacht, auch nicht nur wegen des Rauchens, sondern auch wegen meiner Hundeangst. Ähm, von daher ist das... Ich gehe sozusagen gerade auch schon so ein bisschen in die Richtung, dass ich versuche, Dinge bei mir zu optimieren, die irgendwie seit Jahren festgefahren sind mhm. und bei denen ich nicht rauskomme. Und ich überlege mir sowas wirklich auch, weil ich habe definitiv, und ich sage das jetzt wirklich hier nochmal, also ganz... Ich habe eine Kommunikationsstörung. Mhm. Also wirklich ganz, ganz krass. Ich habe eine solche Hassliebe zu meinem Handy zum Beispiel... WhatsApp, Instagram, Facebook, E-Mails, SMS, alles Katastrophe bei mir. Also ich fühle mich permanent davon, als wenn immer so ein riesiges, großes Monster hinter mir herläuft, was immer mir auf die Schulter tippt. oder so, ist noch was, da ist noch was. Weil ich schaffe es nie, allen zu antworten. Und das führt dann dazu, dass ich dann teilweise manchmal, also einer meiner besten Freunde hat ähm, äh, das Wort sozusagen auf mich jetzt, äh, also sein neues Lieblingswort in Bezug auf mich ist halt Ghosting. Ich Er sagt halt ständig, dass ich mich immer wegghoste. Ich werde halt zum Geist und dann bin ich nicht mehr erreichbar. Und das dann auch manchmal einfach ein, zwei, drei Wochen. Dann bin ich einfach für niemanden mehr erreichbar, weil es sozusagen das Monster mich aufgefressen hat und ich dann nicht mehr kann. so mhm. Und ähm, ich überlege mir wirklich, ob ich mir da, also ich weiß nicht, ob mein Hypnotiseur mir dabei helfen kann, muss ich mal schauen, aber vielleicht hole ich mir auch hier Curse macht auch so Coaching, so Live-Coaching. Vielleicht werde ich mir sowas wirklich in Zukunft holen, weil ich selber das Gefühl habe, ich kann, ich kann diesen Kreislauf nicht durchbrechen.
1: So. Aber du hast ein Management, oder? Der dich die dich ja. unterstützt. ne?
0: Ja, aber es geht ja auch um meine privaten. Ich kann ja, ja nicht sagen, ach du, so zu meinem besten Freund, äh, frag doch mal meine Managerin, wann ich Zeit habe. Du, kannst, ist, du könntest äh,
1: aber natürlich, es kommt ja jetzt, die Zeit der Bots kommt ja jetzt. Du oh. kannst ja so einen privaten Bot haben, <lacht> der dann irgendwie schreibt, ja, ja, äh, alles gut, gerade ein bisschen stressig, melde mich.
0: <lacht> ja, das wäre schon, wär schon so super. Ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab 40.000 ungelesene E-Mails. Und das meine ich jetzt. Also, oder warte, ich kann es dir sogar, ich, ich zeige es dir einfach, dann, äh, weil du glaubst es mir vielleicht nicht, aber so, hier ist mein Handy. Mhm. Ähm, so.
1: Ja, geht auch 41.494. Ja. Das geht ja.
0: Ja, das <lacht> ist entspannt, ne?
1: Ich habe mir zum Beispiel, das habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, ich habe mir irgendwann eine E-Mail weggemacht vom Handy. Ja. Also das ist ähm, ein Segen vor dem Herrn. Also E-Mail wegmachen. Wir haben das auch bei uns hier in der Firma, dass jemand, der in Urlaub geht, fliegt auch aus allen WhatsApp-Gruppen raus. Das okay, ist auch so cool. eine, diese, also ich bin auch total, ich habe auch eine totale, also ich habe eine handy auf jeden Fall, mhm. aber äh, ich versuche auch immer wieder so ein im Urlaub kein Handy, ich nehme kein Handy mit. Zum Beispiel, ich habe dann, meine Frau hat das Handy dabei und wenn irgendjemand mich ganz dringend erreichen will, dann macht er das über das Handy von Stefanie, aber das macht natürlich dann sowieso niemand. Ne? Mhm. Und dann, Das ist auf jeden Fall total hilfreich und, und so sich eher so diese Auszeiten zu geben, aber na klar, also so ein Freund von mir hat jetzt äh, Gast auch von hier gewesen, Philipp von Einhorn, der hat jetzt sich jetzt eine Kiste gebaut, wo er sein Handy reinliegt mhm. äh, abends und dann steht dann drauf, bist du dir sicher? Mhm. Äh, für den nächsten Morgen dass er nicht sofort, wenn er aufsteht, das Handy nimmt, sondern sich überlegt: Bist du dir wirklich sicher? <lacht> sondern okay, nee, brauchst wirklich ich nicht. Niedlich. Aber man sieht auch, wie krass es, wie, wie sehr man sich selber davor schützen
0: muss. Dass ne? wir in einer Welt leben, wo man sich schon Kisten bauen muss, um sich davon abzuhalten, das ist schon verrückt. Aber
1: es ist ja wirklich und in so. einer
0: Welt, in der ich darüber nachdenke, mir einen Coach zu holen, der mir dabei hilft, meine WhatsApp-Nachrichten und E-Mails zu beantworten. Also.
1: Ja, aber ich glaube, das ist natürlich, äh, es gab irgendwann äh, Autos, die wurden immer schneller gemacht, und irgendwann gab es Airbags. So, hm. weil man So, und, und Leitplanken und all das. Und das gibt es ja aktuell noch nicht. Es gibt nicht irgendwie jemand der sagt so zipp, aus, du warst jetzt äh, eine Stunde hast du durchgescourt bei, bei Instagram. Das
0: habe ich aber eine Zeit lang gemacht. Also das mache ich immer noch. Das ist ähm, in meiner Instagram-Story, versuche ich ab und zu mal die Leute wach zu rütteln. Dann sage ich immer so, hallo, du hast gerade irgendwie, das ist jetzt die 340. Instagram-Story, die du dir anguckst. Jetzt reicht's Raus aus dem Internet, mach das Handy weg, geh schlafen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ähm, ich habe vergessen, wie ich diese Rubrik genannt habe. Fällt mir vielleicht schon wieder ein, aber ähm, da haben sich viele Leute bei mir bedankt, weil ich war quasi der menschliche Airbag für dieses völlig ver verballerte, da durch die Instagram-Stories durchfliegen und das war ganz geil, Eigentlich muss ich auch mal wieder machen.
1: Wir müssen noch mal über Deutschrap reden, es ist ja, es, <lacht> es haftet dir ja sozusagen an Nein. Ähm, und ich kannst du dich an den Moment erinnern, als dich der Deutschrap äh, infiziert hat? Also gab es so das fantastische Vier-Album, 4,99? Das hat mich einfach total geflasht und seitdem bin ich Fan.
0: Nee, ich kann dir nicht genau sagen, es gab nicht diesen einen große Liebe-Moment, aber ich würde sagen, dass es zwei Interpreten gab, bei denen ich gemerkt habe, ich höre das nicht nur einfach so, sondern ich bin da richtig drin und ich will die Texte mitrappen können und ich will das alles aufsaugen und das war zum einen cool Savage und zum anderen aber auch Agro Berlin. Also ich glaube, diese beiden Formationen sozusagen haben bei mir einfach dazu, ich habe auch schon vorher natürlich hat man irgendwie mal, ich bin genau mal gehört, ich habe mal Fanta gehört oder Blumentopf oder so, aber ich glaube, es war alles immer so cool, ja, fand ich gut, habe ich gehört, aber das war so zum ersten Mal, dass ich dachte, boah, ist das krass. Ich will das mitrappen können. Ich habe zum Beispiel im Biounterricht und im Matheunterricht immer da gesessen und habe mir mit dem ähm, Walkman, habe ich damals von Haus und Boot zum Beispiel, jedes Wort abgeschrieben. Da gab es noch keinen Genius, da konnte man noch nirgendwo den Text googeln und so. Und ich habe es immer zurückgespult, vor und zurückgespult, habe den ganzen Text von Haus und Boot mir abgeschrieben, weil ich es mit rappen wollte. Das war auf jeden Fall so. Haus und, Haus, und Haus und Boot ist ein Song von Savage äh, zusammen mit Valeska. Kennst du nicht? Nein. Ich würde es ja jetzt, ich kann halt... Ich kann nicht singen, sonst würde ich die Hook jetzt singen, aber das klingt ganz schrecklich, deswegen lasse ich es lieber. wir
1: mal zwei Zeilen, also vom Song sozusagen. Also
0: die Hook ist aber das, was äh, mit all den Videos auf MTV sagen: Leute, SRV ist jetzt kein MC, doch er mit Mikes und Float, wenn ihr schon wieder ein bitches die nicht glaubt, kommt zu seiner Show, denn er rhyme. Du willst mir auch in den Nächsten rein, Fällt es noch besser, als wenn ihr schreibt: Du meinst, es genügt, um wie zu bleiben und zu glauben, er ist Hammer und Float. Jetzt habe ich doch fast gerappt. Hm. Kennst du nicht? Nein war mir sehr unangenehm, aber ich, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo mir solche Sachen nicht mehr unangenehm sein müssen. Es ist in Ordnung. Schäm dich nicht. Aber
1: da ist dann eine 17, 18-Jährige... Nee, viel jünger. viel jünger. Viel jünger war ich. 15? Jünger. 14? 13?
0: Ja, 14. Also ich glaube so, dass ich eben... Also wahrscheinlich das erste Mal Deutschland habe ich irgendwie mit 12, 13 gehört, aber so, dass ich, ja, ich würde sagen 14, 15.
1: Aber eine 14, 15-Jährige, mhm. äh, deren Oma sie immer äh, zu Castings und Theater fährt mhm. und die fängt dann an und sagt, äh, so jetzt aber nicht mehr irgendwie absolute Beginner, sondern irgendwie äh, den Arschfick-Song von Sido.
0: Das war jetzt nicht mein Favorite, gebe ich ja. zu.
1: Aber es ist natürlich, also ich meine, Acro Berlin, das weiß ich, da war, ich war dann ein bisschen äh, 27, 20 ich fand das dann schon, dachte ich so, wow, okay mhm. ähm, interessant, äh, die Sekte auch und sowas ne? diese ganzen Sachen, das fand ich dann schon also ich fand es auch wirklich krass einfach mhm. also so ein ähm, die Energie natürlich äh, die, der Gangsteranteil, völlig neu auch damals, äh, kannte man eher nur vom, vom Ami-Rap und dann kommt sowas, da kommen so Typen daher vom vom MV und äh, es geht um Koksen, Nutten, Bitches und all den Kram was hat dich daran, also ich meine, du, es wirkt zumindest so, dass du in einer wohlbehüteten Familie aufgewachsen bist.
0: Vielleicht täuscht das ja auch. Also ich bin in einer super Familie, aber eben in einer, ich bin nicht in einer, ich würde nicht sagen in einer wohlbehüteten Familie groß geworden. Ich bin ähm, zu dem Zeitpunkt, das ist glaube ich aber der wichtigste Faktor, gar nicht unbedingt mein familiäres Umfeld, sondern der Punkt, dass ich mit... 14 oder 15 auf die Gesamtschule gewechselt bin mhm. vom Gymnasium, weil ich aufgrund meiner Diskalkulie auf dem Gymnasium nicht weiter, ich wäre sitzen geblieben, also bin ich auf die Gesamtschule gegangen und es war schon krass, der Unterschied. Mhm. Und ich bin in eine Klasse reingerutscht, dann in die, es war dann glaube ich die zehnte Klasse, 19 oder 10. bin ich da auf die Gesamtschule gekommen und da war schon so die da waren die Jungs waren halt alles so eine picaldi äh, Plover tragenden und auch mit hier an den Seiten abrasierte Topschnitt Frisuren so richtig klassisch wie man sich das so vorgestellt hat zu der Zeit und die waren halt schon alle auch ein bisschen Gangstermäßig unterwegs die hatten auch teilweise Messer dabei und die haben auch im Unterricht gesoffen und gekifft und es war schon auf einmal sehr Anarchie so in der Schule, als ich da so reinkam und das Verrückte war aber, man hätte ja meinen können, dass ich mit meinen blonden Haaren ähm, und das kleine, nett aussehende Mädchen, was eigentlich in der Schule ansonsten ganz gut ist, bis auf Mathe und Physik, dass das mich irgendwie abschreckt, aber ich habe mich mit denen einfach von Anfang an extrem gut verstanden. Ich war auf einmal in dieser Klasse da drin und dachte mir, ja cool, hier fühle ich mich wohl. Mhm. Irgendwie mehr als auf dem Gymnasium mit den Mädchen mit den Strickpullovern. So, ich weiß auch nicht, das klingt jetzt alles sehr die Chemie, aber so war das einfach und ich glaube, dass da vielleicht auch der Grundstein gelegt wurde, warum ich mich später auch mit Rappern so gut verstanden habe, weil vielleicht ist in mir irgendwie, vielleicht lebt da in mir so ein kleines Prollmädchen und also vielleicht bin ich das viel mehr als irgendwie ein, ein braves Mädchen aus dem Prenzlauer Berg oder so. Vielleicht war das einfach schon immer so und es wurde dann in dem Moment irgendwie rausgekitzelt und ich weiß noch genau, dass wir dann in der 10. Klasse eine Klassenfahrt hatten nach Schiofok. Hier am Balaton. Mhm. Und wir haben einfach, das war so, ey, das war so Wahnsinn im Bus, ich weiß noch, wir, der Bus oben, da saßen halt nur die Verrückten und ich, also nur die ganzen wahnsinnigen Jungs und ich, nur alle am Saufen, am Kiffen, am Rauchen im Bus oben, während die Lehrer unten saßen und sich keiner nach oben getraut hat. Und da oben wurde halt die ganze Zeit Berlin gepumpt. Also wirklich. Stunden ich weiß nicht, wie lange man im Bus sitzt nach, an dem Balaton, aber es sind bestimmt 15 Stunden und spätestens da war ich gebrainwashed, so da war halt vorbei. Ich habe also ich konnte also so eine Asi Girl auch ein bisschen. Ich war halt irgendwie, es ist eine ganz komische Mischung bei mir gewesen. Ich war trotzdem auch immer die, die aufgepasst hat und ich habe auch immer versucht, alle zu Contenance. Also ich, ich habe immer Verständnis gehabt für deren Ausschweifungen und für deren Wahnsinn, wenn sich Jungs geprügelt haben, bin ich immer dazwischen gegangen, habe gesagt, macht das nicht. Also ich war nie jemand, der selber. Ich hätte nie andere Mädchen irgendwie geschlagen ich habe nie jemanden beleidigt, ich war immer, immer schon auf diesem Seidlieb-Modus, aber trotzdem habe ich mich mit denen umgeben, die es eigentlich ganz anders gemacht haben als ich. Also, Hast du geklaut? Nee. nee. Ich, nicht mal, wir sind am Balaton angekommen, wenn ich jetzt mal bei diesem Bild der Klassenfahrt bleibe, das Erste, was passiert, wir gehen in irgendeinen Späti rein und alle klauen sich alles weg und ich war völlig so, oh Gott, Mann, was macht ihr denn hier? Ich habe versucht, sie davon abzuhalten, hat nicht funktioniert und dann bin ich natürlich auch niemand, ich wäre niemals, wäre ich irgendwo zu den Lehrern gegangen oder hätte irgendwen verpfiffen. Ich habe dann halt auch das geklaute Bier mitgetrunken, aber ich selbst habe nie geklaut. Also ich war, ich habe auch, ich habe wirklich wenig Scheiße gebaut. Ich habe, also ich war aber einfach immer mit den Jungs unterwegs, die die ganze Scheiße gebaut haben und ich habe immer so ein bisschen mit auf die aufgepasst und die haben mich immer respektiert, aber ja, also irgendwie eine komische Mischung, so in mir, was ich bin und was mich aber umgeben hat zu der Zeit auch.
1: Und bei dem Kus Sawash du warst dann Fan von dem, als ja. du 14 warst und dann ist der, singt der oder rappt er auf deinem 30. Geburtstag. Mhm. Ist das dann nicht völlig, so ein völliger, also es wäre bei mir jetzt für den New Kids Vlog vorbeikommen.
0: Also hätte Sawash an meinem 17., 18., 19. oder 20. Geburtstag gerappt, ich glaube dann wäre ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen, weil zu der Zeit schon, war ich schon extrem großer Fan Jetzt ist es einfach so, dass ich Sabasch wirklich, ich glaube, nächstes Jahr ist es, Na, obwohl, nee. ich glaube, es sind, ist es acht Jahre oder neun Jahre her, dass ich ihn zum ersten Mal interviewt habe. Und natürlich war es am Anfang verrückt, weil ich mir sagte, ich war riesen Fan von dem oder bin es, war es zu dem Zeitpunkt immer noch. Aber das hat mit der Zeit auch abgenommen. Ich habe da auch neulich mal mit ihm drüber gesprochen. Ich werde das halt nie los, dass immer Leute denken, ich bin in Sawasch verliebt oder ich bin sein größter Groupie oder so. Aber das ist einfach gar nicht mehr so, weil, ich habe ihn irgendwann als Mensch kennengelernt und habe irgendwann begriffen, so, ja, er ist halt einfach ein, er ist natürlich irgendwie ein, ein Rap-Superstar, aber er ist aber auch ein ganz normaler Mensch, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe. Wir waren in New York zusammen. Ich habe einfach diesen, dieser Star-Modus ist nicht mehr da, wenn ich ihn sehe. Also es ist so, ja, das ist Hast du sowas
1: überhaupt noch, so ein Star-Modus? Ja. Bei wem?
0: Bei John Niven, meinem okay. allerliebsten Lieblingsautor.
1: Dass du die Queen auf Deutschrap bist, ähm, das kriegst du ja mit. Ne? Also also gut, also das merkt man ja schon. Ich habe mir dann noch ein paar Interviews natürlich angeguckt und dann sitzt selbst so ein Bushido, der sich total freut, dass er dich dann endlich mal trifft. Ähm, was sehen die in dir? Also warum also warum kommen die zu dir? Warum kommen die immer wieder? Warum sagen die, Gott, eine anderthalb Stunden, zwei Stunden, kein Problem, wenn die, oder hierbei ne, zum goldenen V, drei Stunden, vier Stunden, also das ist ja auch ein. Investment, was irgendwie mhm. berühmte Menschen dir da gegenüber bringen und das ist jetzt nicht, du arbeitest in dem Fall dann nicht für einen großen Sender, sondern du machst das für dich selber, glaube ich, ne? Also deinen eigenen YouTube-Kanal. Was sehen die in dir? Also was, was, was gibst du denen, was die sonst nicht kriegen?
0: Ich glaube, dass ich ziemlich gut zuhören kann. Das ist vielleicht so das schon die einfachste Formel, die das Ganze für für solche Menschen interessant macht. Und dass ich immer auch versucht habe, mich zurückzunehmen. Es gibt ja einfach so Interviewer und Moderatoren, die permanent auch darauf bedacht sind, sich selber in irgendeiner Form darzustellen. Und ich glaube, dass ich da immer aufgepasst habe. Vielleicht mache ich das sogar jetzt ein bisschen mehr, als ich es früher gemacht habe. Egal, ob das jetzt in meiner Radiosendung ist oder bei zum Goldenen V. Aber einfach auch, weil ich doch immer sehr, ich war immer sehr zurückhaltend und vielleicht ist das auch ein, ein gewisser Reiz. Also ich habe auch, ich kenne auch Rapper, die nach fünf Jahren irgendwann zu mir gesagt haben, ey, du warst für mich immer so ein bisschen die Eisprinzessin, so voll irgendwie so irgendwie ganz weit weg und trotzdem irgendwie nah und man wusste nie so richtig und für viele war ich vielleicht auch insofern dann ein Mysterium, dass sie nicht so richtig wussten, sag mal, ist die jetzt aufrichtig daran interessiert oder was ist das? Also ich finde das schon auch irgendwie witzig, wenn ich das so im Nachhinein höre, weil ich bin ja da auch so reingeworfen worden in diese ganze 16-Bars-Kiste und ich konnte mich auch an, niemand, an niemandem orientieren. Es gab ja keine Frau an diesem Video-Interview-Rap-Bereich, wo ich sagen könnte, ah, die macht das so, ich versuche das mal auch so, sondern ich musste das ja einfach so für mich entscheiden, wie fühlt sich das richtig an und ich, es ist halt voll schwer, jetzt selber zu sagen, was hat es so, warum warum hat es funktioniert und warum nicht. Aber ich glaube, dass ich, ich war wirklich und bin es auch immer noch. Ich bin aufrichtig interessiert an Menschen und ich, ähm, ich respektiere halt auch alle. Selbst wenn da jemand vor mir sitzt, der aus einem ganz anderen Umfeld kommt als ich, der einen anderen Bildungsstand hat, der aus einer anderen Schicht kommt. Es gibt schon Menschen, die sich, glaube ich, immer auch so ein bisschen anmerken lassen, so dass sie sich vielleicht als etwas Besseres fühlen oder dass sie sich irgendwie so dieses Elitäre, was so manche auch so Interviewer oder so umgibt und Vielleicht zum Glück, weil der Proll in mir schlummert und äh, ich selber jetzt niemals irgendwie mich dann als was Besseres gefühlt habe. Vielleicht war auch deswegen so immer irgendwie eine Vertrauensbasis da. Und abschließend, ich glaube, ich bin auch einfach ein bisschen Kumpeltyp. So, Also ich kann einfach sehr, 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 sehr gut mit Männern und ich habe sehr viele männliche Freunde. Und das war irgendwie auch schon seit der Grundschule so. Und vielleicht ist auch das etwas gewesen, dass die nicht so das Gefühl hatten von wegen, boah, die will mich jetzt irgendwie angraben, weil wenn sie mich irgendwie länger mal anguckt oder anlächelt oder wenn sie mir Fragen stellt, sondern so, ich könnte mit der jetzt auch irgendwie noch ein Bier trinken gehen und es ist alles entspannt. So. Mhm.
1: Und was möchtest du für Deutschrap sein?
0: <lacht> also, es fällt mir auch schwer, weil ich will ja jetzt hier auch nicht so, ich will nicht so unbescheiden wirken, aber mir ist einfach eine Sache bewusst geworden und die ist irgendwie schön und ein bisschen gruselig zugleich, weil in letzter Zeit ist es schon öfter so, dass so Mädels, die jetzt gerade so irgendwie in, oder die jetzt schon so ein bisschen auch moderieren, egal ob das beim Radio ist oder ob die auch Videointerviews machen oder was auch immer, die sich in diesem Deutschrap-Gefilde aufhalten, dass ganz viele von denen mir so sagen, ey, du warst mein Vorbild und ich bin sozusagen mit dir groß geworden, ich habe durch dich die Rapper kennengelernt und deinetwegen habe ich auch angefangen, Interviews und so zu machen und das ist voll so ganz merkwürdiges Gefühl, weil ich fühle mich halt selber eigentlich auch immer noch so, als wäre ich so Anfang, Mitte 20 oder so und als, also es fühlt sich nicht so an, als wäre das jetzt bald auch schon, also ich glaube es sind wirklich 2000 18 müssten es zehn Jahre sein, dass ich vor zehn Jahren habe ich bei rap.de angefangen und diese Vorstellung, dass ich jetzt vielleicht so ein bisschen das Wort ist ekelhaft, aber so die Grand Dame des Deutschrap bin und sozusagen so ein bisschen die erste. Man kann ja eigentlich gar nichts dafür, dass man die erste war, weil das ist auch irgendwie Glück und Zufall und Umstand gewesen. Es hätte auch eine andere die erste sein können, aber das ist irgendwie etwas, was mich so ein bisschen ehrt, dass ich weiß, es kann niemals mehr jemand das Machen im Deutschrap als Frau was ich gemacht habe, weil das ist passiert so. Es kann jetzt, es kann ganz viele jetzt nach mir geben, die das auf ihre Art und Weise machen und es machen auch voll viele richtig Das heißt, gut. du
1: möchtest gerne das Original. <lacht>
0: sein. Also das ist ja das Tolle. Ich bin es ja
1: wirklich ja, irgendwie. Ja also das, das ist
0: das Einzige. Das ist mir auch schwer gefallen, jetzt lange, das so auszusprechen, weil es wirkt schon so ein bisschen. Hm. Äh, oh, ich bin das Original, aber ja. Und ich kann wie gesagt nichts dafür. Es war auch Glück, Glück dass ich in dieser Zeit damit irgendwie angefangen habe und das so alles gekommen ist. Aber das ist vielleicht das Einzige, was wo ich einfach so ein bisschen trotzdem irgendwie auch stolz bin, dass ich mich da durchgekämpft habe und dass ich das auch so lange und so weit gemacht habe. Es hätte ja auch sein können, dass ich irgendwie nach zwei, drei Interviews, weil es alles mir zu so viel ist und die Reaktionen zu krass und zu schlimm sind, ja, ich auch einfach hätte aufgeben können. Mhm. Ja, deswegen, also ich, ich möchte das. Äh, <lacht> nein. Das hast du jetzt gesagt mit dem Original. Also, ich bin einfach, ich bin einfach diese Vis-a-Vis, -vis, die da ja, schon eine Weile irgendwie rumhopst und vielleicht ganz viele gute Interviews gemacht hat.
1: Ich finde es ganz interessant, dass du einerseits so eine, ja eine, hatten wir am Anfang schon diesen Drang hast, auch äh, gesehen zu werden und nach draußen zu gehen. Dann aber im Interview, das ist mir auch aufgefallen, ne, du sitzt dann da äh, bei Olli Schulz und lässt den dann einfach auch mal so 15 Minuten reden. Voll. Und, ähm, und da eben sich nicht nach vorne zu spielen, weil man ja gesehen werden will, sondern zu gucken, okay, na, man, man sieht äh, dich dann schon. Und ich glaube auch, wir hatten das bei den 50 schönsten Rappern, bei dem ersten, als Olli da auf der Bühne stand und du sagtest, boah, der ist echt krass, ich komme da gar nicht gegen an. Und ich glaube, ich habe gesagt, ey, ist voll super so. Mach dir gar keinen Kopf, du wirst total. Also man das ist ja auch manchmal, man ich finde das manchmal so extrem, wenn Leute sich gegenseitig so ähm, die Show stehen wollen, dann wird es mhm. immer anstrengend. So, eigentlich ist es aber am besten, wenn, wenn jeder genau weiß, was ist jetzt meine Rolle und was ist die andere Rolle und dann auch in dem Moment dann auch so reagieren kann, ne? wenn, wenn man einen Sido interviewt oder einen Savas oder wem auch immer, dann geht es halt um die Person ja, und nicht um einen selber. Ne? Also das ja. ist äh, so der Dienst, aber es ist ganz äh, selten, glaube ich auch, dass das jemand so gut hinkriegt wie du, dann auch zu wissen, ah, jetzt ist ja gar nicht so, jetzt muss ich mal hier so, hier hier ist meine was ist meine Rolle in der Stelle? Und, mhm. und dann, das ist dann auch manchmal so, wie die ähm, die Menschen, die man, die man immer zuerst sieht, sind gar nicht die Menschen, die dann am Ende immer bleiben vielleicht. Ne?
0: Das finde ich schön, dass du so siehst, weil eine Zeit lang habe ich auch so ein bisschen damit gehadert, weil ich bin schon sehr wenig extrovertiert dafür, dass ich eigentlich eine Person der Öffentlichkeit bin. Das geht mir ja auch so auf Partys oder so. Ich bin nicht der Mensch, der hingeht und sagt, hey, na, und irgendwie alle unterhält und dies, das, ist. Ich bin eher zurückhaltend und denke, wenn ich anders wäre, dann wäre meine Karriere vielleicht auch schon an einem ganz anderen Punkt, weil mir natürlich schon auffällt, dass um mich rum, ähm, egal ob es jetzt Männer oder Frauen sind, lautere Menschen werden natürlich auch mehr gesehen und bekommen dadurch vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten, aber ich bin es halt einfach nicht und das, da muss ich mich sozusagen auch noch nicht mal groß verstellen, weil sobald auch jemand kommt, der lauter ist als ich, trete ich automatisch einen Schritt zurück. Das ist so eine ganz, das ist bei mir immer so und sowohl im privaten als auch im beruflichen, weil ich dann auch, oh Gott, ich finde es ganz schlimm, wenn eben das, was du gerade beschrieben hast, wenn dann plötzlich Menschen aufeinandertreffen, die dann alle, jeder versucht den anderen zu übertünchen und lauter zu reden, als der andere, Boah. Albtraum. Und dann da habe ich auch gar kein Problem mit, wenn ich da sozusagen so die zweite Geige spiele und einfach die ruhige der ruhige Pol bin. Das, ja. ist, das liegt irgendwie auch in meinem Naturell, obwohl ich eben trotzdem einen gewissen Drang habe, gesehen zu werden, aber der ist vielleicht dann einfach ich habe vielleicht einen gesünderen Narzissmus als andere Personen der Öffentlichkeit, hoffe ja. ich jetzt mal.
1: Du hast ja bei den ganzen, wir haben ja über Zuneigung gesprochen <lacht> <lacht> und die, die du ja total kriegst. Auf der anderen Seite hast du, also einerseits, ne, es kommt ein Savas, kommt zu deinem 30. Geburtstag und Rap da und das ist natürlich auch echt so ein, das ist jetzt nicht ganz, das ist nicht normal. Ne?
0: Nicht Übrigens auch nur der, ich will nur damit die anderen nicht vernachlässigt werden. Sixen. Ne? Sixen sind aufgetreten, Alligator ist aufgetreten, Megalo ist aufgetreten, oh. dann natürlich auch meine ganzen guten Freunde von Mortis über Gent, über Flexis kann ist aufgetreten, AOB sind aufgetreten, ähm, oh Gott, ich vergesse jemanden, warte Hilfe, ich habe jemanden vergessen, scheiße. Jetzt
1: damit verkauft man natürlich aber auch ein Splash-Festival aus, ne?
0: Ja, also zwischenzeitlich habe ich mir auch gedacht und vor allem, also wenn das die Leute auch im Vorfeld gewusst hätten, man konnte ja leider nicht werben damit, aber also das war schon, ich glaube, da, wenn das im Vorfeld die Menschen gewusst hätten, wären wahrscheinlich irgendwie noch sehr, sehr viel mehr Leute da gewesen, aber nee, es war ein unfassbar schöner Abend. Aber ich habe Menschen vergessen, das merke ich gerade. Das sitzt mir jetzt ganz schwer im Nacken. Aber
1: auf der einen Seite sozusagen die die Queen auf dem auf dem äh, auf dem Thron äh, mit den mit den äh, Künstlern, auf der anderen Seite natürlich aber auch einen wahnsinnigen Kommentarscheiß, den du ja auch schon so hinter dir hast. ne? Und mhm. also wahrscheinlich auch irgendwie so zumindest für mich gefühlt, ich weiß nicht, das fände ich auch interessant mal zu wissen, wie du es wahrnimmst, aber ich hatte das Gefühl so, boah, Alter, was die abkriegt irgendwie mhm. und was da drunter steht. manchmal. Hatte ich auch bei Palina zum Beispiel, mhm. wo ich auch denke, also wenn man es, ne, also da ist, äh, ich möchte mit dir schlafen wäre äh, die höflichste mhm. äh, äh, höflichste Ausdrucksweise. Wie, wie hast du da oder wie schaffst du da so eine Balance? Also ne, zum einen das eine nicht so wichtig zu nehmen, also die das Zawarsch bei beim 30. spielt und auf, das, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, der, äh, diese Person möchte sehr viel Geschlechtsverkehr mit mir haben, das auch nicht so wichtig zu nehmen. Oder geht das überhaupt?
0: Das hat auch lange Zeit gedauert, es nicht so sehr an mich ranzulassen. Weil an sich ist es ja eigentlich, es ist ja, per se erstmal nichts Schlechtes, wenn jemand Geschlechtsverkehr mit mir möchte an sich. Kann man das ja in irgendeiner Weise irgendwo schon als Kompliment sehen, aber natürlich war es vor allem am Anfang so, dass ich halt dachte, verdammt normal, ich möchte doch aber wirklich durch was ganz, ganz anderes wahrgenommen werden und es hat halt völlig dem widersprochen, was ich so als Mensch bin und was ich aussagen und ausstrahlen möchte und das hat mich total irritiert, aber ich habe irgendwann auch gemerkt, dass das einfach, glaube ich, also das ist was ganz Natürliches, dass auch vor allem Jungs und Männer in einem gewissen Alter einfach Frauen, egal ob sie im Deutschrap stattfinden oder ob sie im Sport stattfinden oder ob sie einfach auf der Straße langlaufen, erstmal nach ihren primären Geschlechtsorganen, Merkmalen, was auch immer, urteilen und nach ihrem, also einfach ist die jetzt irgendwie fickbar oder nicht für mich und das dann auch leider in einer Welt, in der wir leben, in der man alles jedem irgendwie permanent mitteilen kann, äh, mir eben auch ständig irgendwie unter die Nase reiben mussten, ähm ich habe damit gehadert und ich hatte ja so ganz viele verschiedene Phasen, auch dieses permanente Beurteilt zu werden, ständig, dass die Leute sagen, ob sie dich jetzt geil finden oder nicht, das hat schon ganz, ganz lange irgendwie an mir genagt, aber ich bin darüber wirklich mittlerweile hinweg und ich habe das, glaube ich, hauptsächlich einfach meinem Alter zu verdanken, das muss ich wirklich sagen, dass, äh, da kann ich vielleicht selber gar nicht so viel für, sondern einfach, dass ich für mich entschieden habe, ich weiß aber einfach, wofür ich stehe, ich weiß, was ich nach außen trage und ich kriege mittlerweile auch so viel Feedback von anderen Menschen, die einfach sehen, dass ich nicht nur das bin. Dass ich da nicht nur sitze, weil ich ein blondes, kleines, vielleicht in manchen Augen halbwegs gut aussehendes Mädchen war, ähm, die sie halt irgendwie bumsen wollten oder sich auf die irgendwie einen runterholen konnten, sondern dass ich aus anderen Gründen das geschafft habe, mich da durchzusetzen. Und das habe ich dann vielleicht durch mich selbst, aber auch durch das Feedback von anderen Menschen irgendwann verstanden und einfach aufgehört, mich dann an diesen anderen Leuten irgendwie ständig, mich dadurch irgendwie kaputt machen und verunsichern zu lassen. Also es gibt immer noch, also bestimmt drei, viermal die Woche blockiere ich irgendwen und lösche irgendwen, weil ich einfach mir denke, du hast hier nichts zu suchen, verpiss dich okay. und lass mich in Ruhe, so mit deinem Quatsch. Und ich finde es auch immer noch ganz schlimm, es gibt auch wirklich Leute, die mir ungefragt jetzt bei Instagram zum Beispiel äh, Dickpics schicken und so eine Scheiße und das macht mich auch richtig sauer. Also das ist so eine Sache, ich finde es einfach, ich finde es so ekelhaft, also würde ich, würd ich am liebsten manchmal Leute anzeigen, weil ich das echt, ich finde es, ekelhaft, so, hm. wirklich, das ist so, das ist eigentlich gerade, weil das ist wieder eine neue Sache, mit der ich mich gerade seit ein paar Monaten irgendwie auseinandersetzen muss, weil ich vorher nie die Möglichkeit hatte, dass mir, also ich habe immer alle Nachrichtenfunktionen ausgestellt, bei Instagram jetzt gerade nicht und das ist halt, äh, das ist wirklich widerlich, ähm, aber
1: Woher kommt dass das, dass Männer denken, ach Mensch, schön, da wird die sich jetzt aber drüber freuen, wenn ich ihren Bild von meinem Schwanz schicke? Das, äh, ich
0: ich kann es dir, nicht, ich nicht sagen. Ich kann mich da auch nicht reinversetzen. Es ist für mich so weit weg von meiner Realität und auch wirklich keiner meiner Freunde oder niemand, den ich kenne, würde sowas machen. Ungefragt an einer anderen Frau deinen Schwanz zu schicken. Warum machst du das? Und ich muss, da bin da auch sehr empfindlich. Ich finde es einfach, ich finde es wirklich richtig, richtig widerlich. Hm. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Und ich, also nee.
1: Glaubst du, dass glaubst du, dass die? Ja, ich, äh, Kommentare weniger geworden sind, weil du weniger, weil dir das mehr egal ist und das spürbar ist, dass dir das vielleicht nicht mehr so, ein, also man hat ja auch immer so, man schreibt ja auch, weil man weiß, man piekst jemanden damit. Ne?
0: Obwohl es bei mir, glaube ich, andersrum war. Ich habe jahrelang meine Fresse gehalten, weil auch ehrlich gesagt so die 16 Bars Leute nicht unbedingt wollten, dass ich mich zu sehr zu diesem Thema äußere. Es war immer so ein bisschen versucht, das
1: hm. einfach
0: runterzuschlucken und ignoriere das weg und wir versuchen Kommentare zu löschen und so. Aber erst als ich mich angefangen habe, aktiv dazu zu äußern. Wurde das besser? Ich hatte so. das, ja, also ich habe ja zum Beispiel einmal ein äh, Interview gemacht hier mit äh, Lisa von, von Broadly, wo ich äh, mich mal ein bisschen ausführlicher zu diesem Thema auseinander, oder mich damit auseinandergesetzt habe und ich habe auch mehrere Facebook-Posts gemacht zu dem Thema und ich hatte das Gefühl, dass dadurch vielleicht auch manche Leute echt so ein bisschen sensibilisiert wurden, vielleicht auch Leute, die vorher gar nicht drüber nachgedacht haben, dass es halt nicht so geil ist, wenn irgendwie unter jedem Interview so, also für manche war es vielleicht wirklich, dass sie dachten, das ist ein Kompliment für mich, wenn sie jetzt drunter schreiben, oh, du, du saftige, ich würde es ich dir gerne richtig besorgen heute, dass ich das vielleicht halt nicht ganz so super finde, weil ich gerade da eigentlich ein Interview gemacht habe, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Ähm, ja, also ich hatte das Gefühl, je mehr ich nach außen gegangen bin, dass so besser wurde es. So. Und auch so, es hat sich wie so eine kleine Vis-a-vis seit Lieb army formiert, so bis Zumindest die dann auch sehr schnell, sobald Leute so sehr sexistische Sachen unter meinen Posts oder Videos oder so schreiben, die dann auch sehr schnell so kommen und sagen: Ey, halt die Schnauze, du bist hier falsch. Obwohl ich sagen muss, darauf hast du mich ja vor dem Interview ganz kurz angesprochen oder hier vom Podcast, dass ähm, zum Beispiel jetzt das neueste Video bei Zum Goldenen V hier mit Sixten, da ist es schon wieder katastrophal. Also die Kommentare darunter sind schon wieder so widerlich.
1: Das habe ich noch gar nicht gelesen oder das Video angeguckt, ja.
0: Aber ich glaube, das ist dann einfach, ne, das sind dann so die Kombination aus uns dreien da irgendwie, dann war auch noch Hochsommer, wir hatten alle irgendwie Röcke, kurze Hosen an und dann, da ist der Hormonstau bei den Jungs und dann ist vorbei. Also das war schon wieder, hat mich ein bisschen zurückgeworfen in, meiner, in meinem Gefühl, dass es besser geworden ist. Aber ja, ich denke mal, das ist der besondere Umstand jetzt mit den Sechsen.
1: Wenn jetzt, äh, du hast es erst schon gesagt, dass so Mädchen auf dich zukommen und sagen, dass du deren Vorbild bist. Ähm was würdest du denen empfehlen, wenn jetzt, ne, die machen ihre ersten Videos bei äh, shrap.de mhm. und, äh, und dann geht das dann los und dass die sagen, ja, die Visa ist jetzt eh zu alt, äh, mhm. du bist jetzt spaltbares Material, Junge Lisa. Mhm. Was würdest du dir empfehlen, wie sie damit umgehen soll?
0: Sich einfach auf sich zu konzentrieren und das zu machen und nach außen zu tragen, was sie machen möchte. Also ich glaube, es ist schwer, jetzt jemandem zu sagen, irgendwie also eigentlich wahrscheinlich ist es auch völlig egal, was ich sage, weil das hängt einfach auch von dem Menschen ab, wie er so persönlich gepolt ist und es gibt wahrscheinlich Menschen, die es noch viel mehr an sich ranlassen würden als ich und vielleicht gibt es auch welche, die es total an sich abprallen lassen, aber ich würde schon auf jeden Fall zumindest Mädels echt raten, am Anfang einfach ein bisschen aufzupassen, so traurig das ist, wie sie sich in Interviews anziehen zum Beispiel, würde, ja, ich, wirklich. Wirklich, ja, würde ich wirklich sagen. Weil das einfach, das, in so einer traurigen Welt leben wir leider, dass wenn du im allerersten Interview irgendwie mit einem Minirock und einem riesen Dekolleté da sitzt, werden alle erstmal, es geht dann um nichts anderes, mehr, ja, um gar nichts anderes. Da kannst du in dem Interview, könntest du eine Nobelpreisverdächtige äh, Rede halten, aber es wäre scheißegal, weil es würde nur Alter, hast du die Beine gesehen? Boah, die geile Titten. So, es, es, nichts anderes würde mehr zählen. Und das würde ich tatsächlich leider äh, den Nachwuchsmoderatorinnen erstmal sagen. So Am Anfang, so hart es auch ist und so doof es auch ist, aber versucht dich ein bisschen bedeckt zu halten und später sowohl wirklich optisch als auch emotional und später kannst du dann, wenn du erstmal respektiert wirst, dann kannst du auch mehr von dir zeigen. So. Und
1: wie ist es bei dir jetzt? Überlegst du dir jetzt, wenn du vor dem Interview bist? Oh, ist das vielleicht? Das ein ist bisschen ja so das krass?
0: Tolle. Ich habe das jahrelang gemacht. Also wirklich jahrelang habe ich wirklich aufgepasst, dass ich nicht zu viel Haut von mir zeige. Und das war für mich auch ein oberstes Gebot. Also das ist so. Ich gebe zu, ich habe ähm, bei einer anderen Plattform mal gesehen, ist jetzt auch egal wer und wie, ich will auch keinen Namen nennen, aber das war sozusagen fast zeitgleich mit mir, als meine Interviews bei 16 Bars angefangen haben und da hat nämlich ein Mädchen, ohne wahrscheinlich sich groß Gedanken zu machen, was ja auch eigentlich in einer normalen Welt wäre das, oder in einer schönen Welt wäre das toll. Sie hatte einen kurzen Rock an und hat ein Interview mit jemandem gemacht und die wurde so, also das Grauen zerrissen noch viel mehr, als ich bei meinen ersten Interviews weil die hat keiner ernst genommen. Und das ist natürlich, ist das total dumm und scheiße, aber ähm, vielleicht war das auch sozusagen, also ich meinte ja vorhin, ich hatte keine Vorbilder, aber vielleicht war das auch ein negatives Beispiel, was ich so relativ am Anfang irgendwie gesehen habe und einfach auch dachte, ja, selbst wenn es jetzt 35 Grad sind und ich auf dem Festival bin, dann ziehe ich lieber eine Dreiviertelhose an, als eine Hot Hotpants. So. Mhm. Und ähm, heutzutage ist es aber so und das ist das Schöne, ich habe mich davon frei gemacht. Also ich habe mir meinen Platz dort erkämpft und ich habe mir den Respekt sowohl von den Rappern als auch von den meisten Zuschauern so hart erkämpft, dass ich einfach sagen kann, mittlerweile, erstens ist es mir jetzt auch viel egaler. so Und zweitens ist es auch so, dass, dass die Leute eben, glaube ich, auch begriffen haben, dass es nicht mehr darum geht und ich nicht da sitze, um mir von denen irgendwie abzuholen, dass sie irgendwie meine Beine geil finden oder so. Das ist mir völlig egal. Es gab jetzt auch schon so Interviews, das habe ich, glaube ich, auch in diesem Broadly-Interview erzählt, weil das fand ich schon ein bisschen schockierend. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so nochmal habe ich auch wieder ein Interview mit Sido auf dem Hinde Beach Festival gemacht. Ich hatte eine kurze Hose an und da war es halt auch wieder fünf 100.000 Kommentare bezogen sich wirklich nur auf meine Beine. Ähm,
1: wenn man jetzt sich an, überlegt und sagt, so, okay, da ist jetzt eine 14-Jährige, die findet Sido cool, die findet irgendwie Rap cool, die kommt dann irgendwann äh, dazu, dass die diese ganzen Leute auch trifft und du bist dann in einem Umfeld von 16 Bars von Rappern, von Musikern und da kommen natürlich die ganze Zeit diese Kommentare und natürlich auch diese so Savage Grupi. Mhm. Wie ist es für dich? Ich meine, du bist in dem Umfeld, und natürlich kann man sich in so einem Umfeld natürlich auch verlieben. Ne? Also, man kann ja, also, man ist ja, so, irgendwann ist ja auch, ne? man ist die ganze Zeit damit zu tun, da kann es ja auch sein, dass man sich in einen Rapper verliebt oder an einen Produzenten. Wie schwierig ist das, dazu zu stehen, also, dass man sich jetzt in jemanden verliebt hat, der vielleicht ein Rapper ist?
0: Ja, schon ein schwieriges Thema. Also, ist natürlich ähnlich wie diese Sache am Anfang, die ich gesagt habe, in Bezug auf die Klamottenfrage, auch so eine Sache gewesen, dass mhm. natürlich relativ schnell klar war, ich muss halt aufpassen, wenn ich in dieser Welt ernst genommen werden möchte, wie nah ich an andere Leute hier rankomme innerhalb dieser Welt. Und andererseits ist es natürlich so, wenn du jetzt Bäckereifachfrau bist und dich halt den ganzen Tag im in der Bäckerei aufhältst mit vielen Bäckern, dass ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch da ist, dass du dich vielleicht irgendwann in einen Bäcker verliebst und nicht unbedingt in einen Straßenmannfahrer, weil der eine ganz andere, ja. eine ganz andere Lifestyle hat als du. Deswegen, ähm, ist es natürlich, also kann ich einfach nicht abstreiten, schon passiert, dass äh, ich mich in dieser Situation ausgesetzt sah, äh, dass ich in jemanden aus dieser Welt verliebt war, egal ob das jetzt Rapper oder andere Menschen hinter der äh, hinter den Kulissen waren ähm, und auch da, also wie gesagt, ich, ich befinde, bewege mich ja jetzt schon fast zehn Jahre innerhalb dieser Welt und ich glaube, ich habe das dann ganz gut geschafft, wenn es denn so war dass das einfach meine Sache war ich habe sowas nie irgendwie ausgeschlachtet oder irgendwie in der Öffentlichkeit groß breit getreten weil es einfach auch niemanden interessiert natürlich gibt es da auch viele Gerüchte aber ich glaube ich habe da ganz gut die Waage gehalten dass also ich glaube es hätte nicht funktioniert wäre ich so es, und selbst das will ich jetzt auch nicht verurteilen wenn es jetzt Menschen gibt die einfach Bock haben jede Woche mit einem anderen Bäcker äh, oder einer anderen Bäckerin sich einzulassen ist das auch deren Sache aber ich glaube das hätte nicht funktioniert mhm. ähm, aber ja es zum Glück habe also es gibt ja auch so Leute die dann solche Sachen eben die möchten dann dass alle wissen mit wem man zusammen ist und irgendwie ständig irgendwelche Fotos posten und so und dann glaube ich dann wird es scheiße und dann wird es auch kompliziert, wenn dann auch noch die Öffentlichkeit oder die, die Rap-Szene dann da auch noch mitredet. Aber das war bei mir zum Glück nie so. Und ähm, ja, ich muss dazu aber auch trotzdem sagen, dass es wahrscheinlich, also es gibt Gerüchte, Laut dieser Gerüchte sind wirklich auch noch Dinge passiert, wo ich sage, die sind, also die sind so absurd, mit wem ich da schon laut auch innerhalb der Szene oder auch manchmal bei, bei YouTube gibt es so Kommentare, wo dann jemand schreibt: Ja, ey, die ist auf jeden Fall, seit fünf Jahren ist sie mit Haftbefehl zusammen. Das hat mir ein Freund gesagt, äh, der hat die gesehen äh, in da und dann denke ich mir so: Wow, welcher Freund? also krass, die wissen einfach so viel mehr über mein Leben und dann bin ich schon manchmal wirklich schockiert, mit wem ich alles zusammen war und bin. und Also da habe ich ja auch wirklich nicht nur, da geht es ja auch nicht nur um Beziehungen, sondern da geht es ja auch darum, dass ich eigentlich mit jedem Rapper schon mal Sex hatte und so. Und es ist natürlich alles schon sehr, sehr unterhaltsam, sich dann auch anzugucken. Und auch das hat mich früher viel mehr belastet, als es jetzt, denke ich mir so, ich kann darüber lachen. so Solange man selber weiß, was man getan hat und was nicht, ist das auf jeden Fall, das ist alles gut.
1: Du hast, äh, finde ich, also du bist ja sehr treu, ne? du hast so irgendwie, machst deine Sachen äh, bei Sixteen Bars und äh, du hast Filme gemacht, Theater gemacht und trotzdem gab es dann immer wieder Momente, wo du irgendwie so, dann konntest du so einen Cut machen. Ne? Also du hast dann irgendwie bei den äh, Filmsachen war das, glaube ich, äh, also ich äh, ich hoffe, dass ich das richtig zusammenkriege, dass du darüber mal gesagt hast, naja, ich habe irgendwann gemerkt, ich verdiene da irgendwie ziemlich gut Geld. Mhm. Ich kriege da irgendwie einen hohen Tagessatz, den meine Mutter sich irgendwie hart erarbeiten müsste. Und irgendwie finde ich das so absurd. Ich will jetzt mal was anderes machen, als jetzt auf diesen da weiter zu machen, wo natürlich auch wahrscheinlich jeder irgendwie mit Anfang 20 gesagt hat, voll Volker, ich verdiene irgendwie 1000 Euro am Tag. Ich, das mache ich noch ganz lange. Und du hast gesagt, nee, mache ich nicht mehr weiter. Du bist bei 16 Bars dann irgendwann hast du einen Cut gemacht, was wahrscheinlich auch nicht so einfach ist. Und jetzt machst du den, machst du das Rap game Ich habe immer so das Gefühl, ah, ich weiß nicht, irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass demnächst mal wieder so ein Cut kommt und wie so ein sagt, so jetzt ist mal, jetzt habe ich das gemacht. Äh, wann ist zehnjähriges?
0: Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr im Sommer.
1: Woher kommt diese, naja, wo man sagt, woher kommt diese Selbstsicherheit, da auch zu sagen, so jetzt hier ist, hier ist Feierabend, hier kann ich, jetzt ich, gehe ich mal in den nächsten Raum rein.
0: Auch wieder schön, dass du das mit so einem positiven Wort in Verbindung bringst, nämlich Selbstsicherheit, weil vielleicht ist es ja auch genau das Gegenteil, vielleicht ist es ja auch immer in Phasen gewesen, in denen ich quasi mir gar nicht mehr sicher war und eben einfach gemerkt habe, boah, ich bin irgendwie gerade entweder total irgendwo stehen geblieben oder ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist und weiß gerade gar nicht mehr, was, was ich eigentlich will und so war das tatsächlich, also bei diesen beiden schon dann auch schweren Entscheidungen war es wahrscheinlich auch so. Die jetzt die Schauspielerei muss ich zugeben, war auch so ein bisschen der Punkt, dass also diese Angst mein Leben lang diese Castingsituation mitzumachen, das war, das war hat wirklich auch sehr meinen mein Kopf gefickt, weil ich echt nicht so ein, so ein guter Mensch bin da drin irgendwie monatelang immer zu warten, ob man die Rolle jetzt hat oder nicht und dann vielleicht nicht zu so haben. Das war auch ein Grund, warum ich das nicht mehr machen wollte. Und bei 16 Bars war es wirklich so, ich dachte irgendwie, wenn wir jetzt nicht weiterkommen, wenn es jetzt keinen Step weiter nach oben gibt, dann muss ich hier raus. Weil dann stehe ich jetzt hier und dann kann ich mir vielleicht auch das, was ich mir aufgebaut habe, kaputt machen, indem es jetzt anfängt, scheiße zu werden oder langweilig zu werden. Und war aber zu dem Zeitpunkt schon sehr verunsichert, weil es gab ja keine richtige richtige Alternative. Es war so, okay, ja, ich mache irgendwie meinen eigenen Kanal, aber ich hatte überhaupt gar keinen Plan, was das bedeutet. Und das hat ja dann auch sich gezeigt. Das habe ich ja auch nur ein Jahr, habe ich es eigentlich gestemmt bekommen und dann bin ich damit ja auch ziemlich doll auf die Nase gefallen, weil ich es nicht hinbekommen habe, das für mich ähm, lukrativ zu machen. Also ich habe sehr viel Geld in, also investiert und habe mich eigentlich komplett kaputt gearbeitet und das war sozusagen auch letztes Jahr dann ja auch der Grund neben den, neben der Krankheit, den Herzrhythmusstörungen, weswegen ich erstmal gesagt habe, halt, stopp, so, ich kann, ich kann das jetzt erstmal nicht weitermachen, geht nicht. Deswegen, geht es da, da vor
1: allen Dingen vom, vom Goldenen V? Ja,
0: ja, also insgesamt sozusagen, ja, der Kanal und zum Goldenen V mhm. auf jeden Fall. Das hat sich ja überhaupt nicht rentiert und, wenn wenn ich einfach quasi bei Null oder so gewesen wäre, wäre es ja cool gewesen, aber ich habe halt, ich wirklich wirklich richtig reingeritten, also ich habe richtig viel Geld investiert und nichts, äh, also war einfach nicht nicht rentabel und auch nicht gut durchdacht meinerseits und auch ist nicht cool, wenn äh, du als Mensch die Rolle der Moderatorin, Redakteurin, Produzentin, Regisseurin, äh, Sponsorin und allem übernimmst, funktioniert vielleicht mal eine Weile, aber dann eben auch nicht mehr. Ähm, ja, und deswegen auch da war ja dann auch eigentlich wieder der Cut, also vor einem Jahr unfreiwillig, als ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich mir eigentlich was aufgebaut, ich habe mir einen eigenen Kanal aufgebaut, aber ich krieg's es nicht, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, halt, stopp, ich höre auf. Und äh, ja, keine Ahnung, was natürlich jetzt gerade äh, das Tolle ist irgendwie, ich fühle mich gerade nicht mehr so in irgendeinem festen Konstrukt so eingeengt, deswegen weiß ich gerade gar nicht genau, ob es jetzt was gäbe, was ich jetzt so mit großem Tamtam -Tam wieder mal beenden könnte, um wieder mal irgendwo neu anzufangen. Aber also Ziel ist trotzdem auch in Betracht, sei es zum Zehnjährigen oder zu irgendwas anderem, das in mir plötzlich irgendwas sagt, so ich muss jetzt was ganz, ganz anderes machen. Aber ja, also ich, ich scheue auf jeden Fall nicht den Neuanfang. Ich brauche aber auch immer lange. Also ich denke schon viel, viel länger über sowas nach, so dieses klassische Frauending, ne, dass man schon, also auch diese 16-Bars-Entscheidung, muss ich ehrlich zugeben, war schon viel, 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 viel viel länger da, bis ich dann wirklich gesagt habe, jetzt mache ich es. Deswegen, vielleicht schlummern ja auch schon Dinge in mir, wer weiß, keine Ahnung. Buch. Ja, das ja sowieso. Aber das lässt sich, glaube ich, auch vereinbaren miteinander. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich meine Radiosendung oder so auch immer in irgendeiner Form weitermache, selbst wenn ich sonst nichts mehr mache in Bezug auf, auf rap Ähm obwohl jetzt natürlich ist ja erstmal, also zum Goldenen V fängt er ja jetzt gerade erst wieder an, das äh, muss ich auch, also bevor ich nämlich was zum Buch sage, das muss ich einfach mal ganz kurz sagen, dass das wirklich meine Rettung war, äh, das Funk das jetzt mit mir macht, weil ich hätte es alleine nicht wieder gestemmt bekommen, ich habe niemanden gefunden, der das mit mir machen wollte, so von, oder es gab keine Marke, die zu mir gepasst hätte, mit der ich das hätte machen können, deswegen jetzt sowieso ist ja erstmal nicht an aufhören zu denken, sondern an neu anfangen. Na gut,
1: also, aber da bist du ja auch so thematisch auch äh, schon gar nicht mehr im, im Rap drin, finde ich. Also das, äh, klar, äh, spielt eine Rolle, aber ähm, wenn man irgendwie schon, also nein, ich weiß nicht, nimmt man es erste Staffel anguckt mit, mit äh, Sadai Sumundi mhm. und Olli Schulz und so weiter, das ist ja dann auch schon gar nicht mehr so ein äh, in, da sitzen nicht immer Typen mit Basecaps. Ja, ne? das also das stimmt. ist äh, schon was Und selbst anderes.
0: wenn Rapper da sind, versuche ich ja auch mit den Rappern nicht so unbedingt über Rap zu reden, genau, weil ja. das ja auch sich einfach, das mache ich ja dann eben auch oft in meiner Radiosendung. Äh, genau, aber ja, also Buch. Äh,
1: das, das hat, was mich ja wundert daran, mhm. an diesem Buch, ich glaube, wir haben uns vor ich würde sagen, vor vier Jahren haben wir uns kennengelernt. Ähm, und haben uns da so ein bisschen hin und her geschrieben. Wir, wir haben so eine kleine äh, Fotokiste gemacht. Und dann hast du mir schon damals von diesem Buch erzählt. Und du hast, es ging vor allen Dingen auch darum, um den äh, Namen, äh, dann wärst du da nicht vis à vis und so, sondern wärst mhm. du was anderes. Und ich habe dann irgendwann, dachte, habe ich mich daran erinnert und dachte, gibt's dieses Buch eigentlich? habe ich das nicht mitbekommen? habe dann jetzt auch natürlich in Vorbereitung für das Interview nochmal geguckt. Also Arbeitstier vis à vis Lotti, warum gibt es dieses Buch noch nicht?
0: Das ist eigentlich also auch ein sehr trauriges Thema, weil wenn ich könnte, wäre das Buch schon zehnmal veröffentlicht worden. Aber das eine hat eigentlich mit dem anderen zu tun, weil man braucht ja einfach Zeit zum Schreiben. Und ich habe immer mal wieder so Phasen gehabt, wo ich ganz viel geschrieben habe, aber dann auch mich verlaufen habe. Ich mhm. habe leider... Das in Bezug auf dieses eine große Buch, was ja eigentlich auch so mein erstes richtiges Buch sein sollte, ursprünglich mal. Ähm, ich habe das komplett ohne Konzept und so alles geschrieben, ohne mir Gedanken zu machen. Und also dieses Buch gibt es schon? Das Buch gibt es, aber es ist nicht fertig. Mhm. Ähm, ich habe es immer wieder verworfen. Ich habe immer wieder neu angefangen. Ich habe teilweise schon so 40 Seiten und die wieder weggeschmissen und wieder neu angefangen. Und es ist jetzt einfach im letzten Jahr eine andere Geschichte mir in den Weg, über den Weg gelaufen, die, die, die mein Buch so ein bisschen auf eine Wartebank geschoben hat. Mhm. Und das heißt jetzt eigentlich seit aktiv diesem Jahr, seit Anfang diesen Jahres sitze ich an einer anderen Geschichte. Und das wird das erste sein jetzt, womit ich mich sozusagen zum ersten Mal der Öffentlichkeit als eine Art Schriftstellerin präsentiere. Wann wird das sein? Ey, wenn alles gut geht, aufregenderweise Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Ach, wirklich? Ja, aber nicht nicht so, wie es ursprünglich geplant war.
1: Ah oh, du, das ist natürlich mal, den Blick kann man jetzt nicht sehen, der Blick war so voller, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, das ist alles noch, es ist zwar in trockenen Tüchern, aber also
0: es ist extrem aufregend für mich, muss ich ehrlich sagen, mein Herz klopft auch wirklich, wenn ich darüber rede, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe und das ist gerade so eine Sache, ich fühle mich so, als würde ich wissen, dass ich anfangen Dezember eigentlich sowas wie Abschlussprüfung habe und ich habe noch nicht angefangen zu lernen. Und genauso, wie es mit mir und der Vorbereitung für Live-Event-Moderation ist, ist es leider auch gerade so ein bisschen mit dem Schreiben. Also ich schreibe zwar, aber ich weiß, diese zwei, drei Wochen vor Abgabe, das wird das, das, ich möchte, dass mich bitte niemand anspricht, Ende November, Lasst mich alle in Ruhe. Das wird, also ich glaube, der November wird richtig hart. Wenn wir jetzt wieder bei diesem so Workaholic-Thema sind, mit allem drum und dran, weil im November, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, also ich darf verraten, dass ich im Dezember eine ziemlich große Sache moderiere. Dafür passiert auch noch ganz, ganz viel und dann fängt ja jetzt zum Golden V an, die Radiosendung und noch zehn andere Sachen und diese Geschichte. Und das wird, es, wird, es werden jetzt harte Monate. Es werden jetzt zwei richtig, richtig harte Monate. Ja, nee, es ist aber gut, dass du dir vorgenommen hast, dich ein bisschen zurückzunehmen. <lacht>
1: ich habe äh, drei Fragen noch fürs Ende. Mhm. Ähm, vielleicht ist das jetzt äh, ist die nächste Frage so ein bisschen sinnlos gerade, weil wir es fast mhm. schon äh, äh, gesagt haben. Was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
0: Boah, ich habe das Gefühl, ich kann ganz viele Sachen noch nicht so gut. Ich, Also was ich gerade lerne, was ich aber eigentlich vielleicht auch schon ganz lange weiß, ich bin unfassbar ungeduldig. Ich bin extrem ungeduldig. Damit hast du jetzt vielleicht gerade nicht gerechnet. Nee, das
1: ist wirklich, du, du hast mich heute mehrmals echt überrascht.
0: <lacht> okay, das finde ich gut. Überraschen ist besser als langweilen oder nee, vorausschaubar sein. Nee, 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 auf keinen Fall. Ich bin ein unfassbar ungeduldiger Mensch und das ist ganz, das ist gerade eine Sache, die ich gerade aktuell sehr, sehr doll spüre, so ich möchte einfach immer alles irgendwie sofort. so Also auch in Bezug auf mich selbst. Ich möchte jetzt zum Beispiel sofort das fertig schreiben, was ich gerade erzählt ja. habe. Und dann sitze ich da und es funktioniert nicht und ich hadere und geißle mich selbst und denke so, was ist denn mit dir? Schreib es jetzt einmal. Ich will, dass es jetzt fertig ist. Oder auch so... Keine Ahnung, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann möchte ich irgendwie, ich möchte immer, dass es sofort klappt und sofort da ist und das, oder auch so, obwohl ich selber so schlecht bin in der Kommunikation, fällt es mir dann oft schwer, auch zu akzeptieren, dass es umgekehrt auch Menschen mit mir machen, so dieses hm. sich nicht melden oder so, das ist, ja.
1: Was denken Leute über dich, was glaubst du, denken Leute über dich, was gar nicht stimmt?
0: Dass ich arrogant bin. Das ist nämlich wirklich ein ganz großer Trugschluss. Was ich dir erzählt habe, dass ich ja eigentlich eher ein introvertierter Mensch bin, führt dazu, dass oft Leute denken, ich wäre arrogant. Dabei bin ich einfach schüchtern, verunsichert und weiß mich manchmal einfach nicht zu verhalten. Und das ist auch so ein Problem. Ich habe nicht nur ein schlechtes Langzeitgedächtnis, ich habe auch ein sehr schlechtes Gesichtsgedächtnis. Also ich kann Menschen manchmal 25 Mal getroffen haben und ich erinnere mich nicht dran. Und dann treffe ich die irgendwo und dann denke ich so, scheiße, kenne ich den, kenne ich den nicht, sage ich jetzt Hallo, sage ich nicht Hallo. Und es ist schon passiert, dass ich dann so total übergriffig Menschen begrüßt habe, weil ich dachte, ich müsste das jetzt. Dabei kennen die mich nicht, also sind die völlig irritiert. Lustigerweise hatte ich das einmal mit einem, der auch bei dir schon hier bei Hotel Matze war, nämlich Karl Jakob Haupt. Mhm. Ich habe den verwechselt mit dem Frontmann von César und habe den beim Echo einfach so begrüßt, als wären wir ewig Freunde. Und dann hat er mich so ganz irritiert angeguckt und war so, ja, okay. Und ich so, ja, du warst mal bei mir in einer Radiosendung und so. Und er so, m -m, nee. Und ich so, doch, doch, klar, natürlich. was, nee. Und dann ist er einfach weggegangen. Hab mich stehen lassen. Und es war mir so peinlich im Nachhinein. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir sowas öfter passiert. Also neige ich dazu, dann auch manchen Menschen gar nicht Hallo zu sagen, weil ich denke, Wahrscheinlich kenne ich den gar nicht. Und das wiederum führt dazu, dass Leute über mich sagen, ich wäre arrogant. Und das finde ich ganz doof, weil ich wirklich, ich bin sehr vieles, aber ich bin nicht arrogant. Ich bilde mir nicht ein, dass ich irgendwie toller, besser, größer oder irgendwas bin als andere. Und ich bilde mir auch nichts auf, ich bin vis-à-vis -vis ein oder ich bin irgendwie berühmt oder so. Das, das ist es wirklich nicht. Ja. Und das, äh,
1: das haben wir jetzt geklärt.
0: Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, Freunde. Ich bin nicht arrogant.
1: Also am besten, wenn man Lotti sieht, hingehen und sagen, ich bin übrigens, wir ja, kennen uns.
0: Das ist super. Ich
1: weiß, dass du mich nicht erkennst, aber ich ja. weiß auch, dass es nichts mit mir zu tun hat. Genau. Das wäre doch so.
0: Ey, das wäre ein Traum. Ey, wenn das alle so machen würden, das wäre wirklich ganz, ganz toll. Weil da müsste ich auch nicht immer dieses so. Es, ich tue ja dann auch ganz oft so, als wenn dann als würde ich den Namen wissen und dann sage ich immer nur du und so. Das ist ganz schlimm. Ich bin Matze. Ja, ja, Ey wirklich Matze, bei dir, es hat auch, es hat ein bisschen gedauert, aber <lacht> zum Glück, irgendwie hast du es geschafft. Also
1: Die letzte Frage. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Na, du kennst sie vielleicht. Ach so, es ist
0: immer, oh Gott, darauf hätte ich mich vorbereiten sollen. Nee, obwohl, Quatsch, ich kenne ja die Antwort.
1: Du kennst die Antwort, gut. Ich ja. weiß auch, ich glaube, ich kenne ja die Antwort ja. auch. Ja, jetzt
0: es jetzt leider doch vorhersehbar am Ende, tut mir leid, aber stell mal erstmal die Frage.
1: Ich sag mal, die Antwort ist, glaube ich, seitlieb.
0: Ja, ja, langweilig. Fuck.
1: Das aber ist für
0: jetzt die Menschen, die Hotel Matze noch nie gehört haben, kannst du ja die Frage nochmal stellen.
1: Die Frage ist, ähm, oh Gott, das ist jetzt so langweilig. Das ist ein schönes Interview und jetzt ist es so ein vorhersehbares ja. Ende gerade. Das ist natürlich... Richtig ein doof, aber
0: jetzt sag doch mal bitte. Also
1: die, Okay, ich stelle die Frage. Ich stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich äh, gebucht. Eine Woche lang am Alexanderplatz. Darfst du einen Satz draufschreiben, der von dir kommt, den alle Berliner lesen können und dieser Satz muss länger als zwei Wörter sein. Welcher Satz wäre das?
0: Mensch, da muss ich jetzt wirklich ganz kurz mal nachdenken. Wenn es zwei Worte sind, ist es dann auch okay, weil es ja nicht. Aber ein Ausrufezeichen ist noch dahinter. Dann nee, es müssen müssen
1: mehr, nee, es müssen mehr Wör, Worte, Wörter, Worte als zwei sein.
0: Ja, dann ist es ja doch nicht seid lieb. Genau. Seid bitte lieb. Oh Mann. Nee, seid lieb, verdammt. Ausrufezeichen. Seid lieb, verdammt. So passiv-aggressiv. Ja, wirklich. Aber ich muss ja leider sagen, auch wenn es jetzt so langweilig ist, aber das ist ja das Doofe, wenn man sich irgendein so Lebensmotto gesetzt hat und es ist einfach, es ist so schön und ich kann auch, ich werde nicht müde, es jedem irgendwie aufzuzwängen. Ich habe auch wirklich gerade zu Hause ich habe zweifach das Buch Gott bewahre von John Niven, aus dem ich ja das seitlieb habe, weil ich das jetzt zwei Menschen schenken möchte, weil ich habe das Gefühl, alle müssen dieses Buch lesen und alle müssen diesen Satz verstehen, diese Aussage verstehen. Ich denke wirklich so ein bisschen missionarisch in der Hinsicht, dass die Welt besser werden könnte, wenn sich alle an diese zwei Worte halten würden. Das liegt mir so am Herzen, dass ich auch damit leben kann, dass dieses Interview jetzt hier am Ende so vorhersehbar endet.
1: Aber es ist ja, sehr ja schön.
0: Ja, und es ist auch so, es ist einfach, es ist das Einfachste, aber... Was ich je gehört habe. Du merkst schon, ich bin John Niven und also John Niven ist mein, ist mein Mentor, mein, mein Gott, mein persönlicher. Deswegen äh, vielleicht äh, nehme ich das jetzt auch noch stärker wahr, wie toll Seid Lieb eigentlich ist und andere Leute finden das total lame. Aber ich finde wirklich, Seid ist was ganz, 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 ganz Großartiges und deswegen da steht das auch man, auf meinem Arm.
1: Das schreibt man ganz groß auf die Plakatwand. Gut. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich ja, fand danke das, äh, wie gesagt, äh, sehr überraschend. Aber
0: jetzt das interessiert mich jetzt meine letzte Frage zum Schluss an dich. Was fandst du jetzt am überraschendsten?
1: Naja, das ist so ein, ähm, also am überraschendsten, äh, überraschendsten mhm. jetzt äh, kann ich auch nicht mehr sprechen, mhm. äh, fand ich auf jeden Fall die Bühnenangst. Mhm. Also, ähm, und natürlich auch äh, dieses, man nimmt Sachen von außen wahr und man nimmt Sachen als positiv und stark wahr. Und manchmal, das und gab ein paar Momente, mhm. wo, wo das ist gar nicht aus einer Stärke, sondern eher aus einer Schwäche herauskommt. Ähm, und das war jetzt bei ein paar Sachen und das ist genau, man denkt so, boah, die ist ja echt... Das macht die, dann sagt die einfach Ciao, Kakao und und, ja. und äh, next one. und Man sieht nach außen hin, ich glaube, das kann man sich immer wieder, man man guckt sich Sachen an und hat Angst, das zu machen, weil man denkt, boah, die wie die macht das so gut und das ist ja unglaublich und dann macht die das und hört auf und das nächste und dann läuft wieder. Und wenn man sich es mal genauer anguckt, äh, ist es vielleicht gar nicht immer so. Ähm, und das fand ich jetzt sehr ähm, Hätte ich auch nicht, also wie gesagt, wir kennen uns jetzt seit vier Jahren und, und man, ich habe dich oft genau in so einer Bühnensituation oder vor allen Dingen erlebt und hätte nie im Leben gedacht, dass du eine Bühnenangst hast.
0: Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber eigentlich ist es mir auch insofern egal, ob das jetzt, also wenn jetzt Menschen vorher gedacht haben und nachdem sie das gehört haben, nicht mehr denken, dass ich irgendwie so stark bin und so selbstbewusst, wie sie es vielleicht immer dachten. Das ist zum Beispiel auch für mich eine Erkenntnis der letzten Monate und Jahre, dass das für mich auch völlig in Ordnung ist, weil ich bin auch gar nicht, also selbst wenn ich nicht immer die stärkste Person eigentlich bin, sondern vieles vielleicht eben wirklich aus Schwäche, Verunsicherung oder sonstigem heraus passiert, ähm, bin ich, glaube ich, trotzdem der beste Beweis dafür, dass es sich trotzdem lohnt, vielleicht über diese Schwäche hinüberzugehen oder hin, hinüberzugehen? das war jetzt so wie so ein, so ein Unmenschwort. Was sagt man denn? Äh, ja, keine Ahnung, sich halt seinen Ängsten zu stellen und Dinge trotzdem zu machen, auch wenn man eigentlich vielleicht gar nicht der selbstbewussteste Mensch der Welt ist. Und deswegen stehe ich irgendwie auch dazu und finde das dann auch gut, wenn das die Erkenntnis des heutigen Podcastes ist, dass ich nicht die stärkste Frau der Welt bin, aber vielleicht eine mutige Frau, weil ich mich trotz vieler Ängste und trotz vieler Unsicherheiten trotzdem mit Dingen befasse, die eigentlich sehr, sehr dubios erscheinen und sehr weit weg erscheinen. Jetzt fange ich an zu schwafeln, wir müssen aufhören. Nee, das ist super. Nee, das war jetzt wirklich sehr sehr schwafelig am Ende. Oh
1: Gott. Nee, nee, ich finde es überhaupt nicht schwafelig. Ich finde das äh, ich glaube, die Menschen sollen sich mehr trauen. Jetzt würde ich sagen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir sagen, die Leute sollen jetzt ihr Handy ausmachen und ja, sollen rausgehen. unbedingt. Selbst wenn jetzt Nacht, es gibt ja Leute, die hören sich Hotel Matze zum Einschlafen an. Handy aus und raus nochmal.
0: Ich jetzt so, aus dem Bett zieht euch an, geht raus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Menschen zum Laufen hören. Ich ja. höre nämlich wirklich auch oft Podcasts und auch Hotel Matze zum Laufen. Ähm, deswegen. Also lauft noch weiter. Lauft weiter und ja, seid nicht lieb, auf. auf jeden Fall. Danke auch. Ich finde, dass du das sehr toll machst und ich mag diesen Podcast sehr. Das wollte ich dir einfach auch noch schnell zum Schluss sagen.
1: Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Denn so wird das Hotel Matze noch bekannter und es kommen noch mehr Gäste. Und das freut mich natürlich. Wie immer gibt es am Ende einen kleinen Podcast-Tipp. Und diesmal freue ich mich besonders, denn es ist ein neuer Mitvergnügen-Podcast. Ganz, 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 ganz neu. Und zwar ist das Klatsch und der Society Podcast von Elena Kruschka und Max Richard Lessmann. Und in diesem Podcast unterhalten sich diese beiden wöchentlich, immer samstags, über das, was in der letzten Woche bei den ganz, ganz großen Stars passiert ist. Da geht es um Justin Bieber, da geht es um die Kardashians, da geht es um Boris Becker, da geht es um Heidi Klum, Kenneth Patcher, um die ganz, ganz großen, all die Menschen, die ich auch gerne mal hier haben möchte, die jetzt vielleicht nicht mehr kriege nach diesem Klatsch und Tratsch Podcast. Jedenfalls ein großartiger Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt in der Mitvergnügen Familie sind. Am Samstag geht es los, da kommt die erste Sendung bei uns raus. Den Podcast gab es schon, also ihr könnt auch nochmal anhören, was sie bis jetzt so gemacht haben, aber ungefähr so geht es weiter. Ich freue mich, dass Sie da sind und ähm, apropos da sein, ich freue mich auch, wenn ihr am 15.11. zur OMR Podcast Nacht in die Elbphäule nach Hamburg kommt, denn dort werde ich eine Live-Folge von Hotel Matze produzieren und werde dort Linda. Sehr vages Treffen. So, und jetzt würde ich sagen: gute Nacht, schlaft mal schön ein oder lauft noch ein bisschen weiter oder fahrt Fahrrad oder auf Arbeit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.